0: Faustregel: Trink mindestens drei Liter Wasser am Tag.
1: Dass ganz viele, die abnehmen wollen, erstmal sagen: Oh, dann schraube ich jetzt mal meine Kalorien runter und das hier runter und dann esse ich einfach weniger. Aber eigentlich müsste man den Proteinhaushalt hochschrauben, damit du früher satt bist. Einfrieren ist sowieso Game Changer Nummer eins. Hier steht Herbert mit seiner abgebrochenen Lehre zum Facility Manager <lacht> und reibt sich da immer ab 16 Uhr.
0: Das ist eine abgeschnittene
1: Hotpad. An der Strecke, um irgendwie seine Wohnung zu finanzieren. Liebe Buben und Mädels, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe, wie ich sie gerne nenne, Nirvania habe ich schon mal in der Beschreibung benutzt. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Nevanja. Finde ich, find ich, find ich geil. Finde find ich, cool, ich geil. Weil ähm, ich möchte diese Folge mit einem kleinen Wort des, des, des Dankes und äh, der Begeisterung anfangen, weil ich muss tatsächlich sagen, äh, ich bin von unseren Hörerzahlen in letzter Zeit wahnsinnig begeistert. Äh, Finde ich auch das wunderschön. Du hast es ja auch verfolgt, ähm, dass wir doch stetig mehr werden. Und ist, ähm, Es schleicht sich so hoch. Es schleicht so ein bisschen sich so well hoch. Ich, ich mache es weniger, mal mehr, aber es schleicht sich hoch. Genau, aber ich finde es ich großartig, weil mittlerweile kann man ja schon fast, also mittlerweile kann man tatsächlich schon sagen, wir sind eine, wir sind eine Community. Mhm. Ne? Und darauf haben wir ja eigentlich hingearbeitet. Wir haben jetzt Ewigkeiten auch damals schon gesagt, wir senden hier sowieso irgendwie ins Leere, aber das ist ja fast gar nicht mehr der Fall und das finde ich irgendwie es gibt irgendwie so ein
0: paar Leute, die sich das regelmäßig anhören und auch wirklich unsere. Ich finde es ja auch immer schon beeindruckend, wenn man so sieht, dass sich Leute auch schon von an Tag 1, Minute 1, so gefühlt, so um 6 Uhr morgens schon ja, ich unsere Folgen anhören. Das ist auch
1: total krass. Und
0: dann denke ich mir immer ich so: das what? Total geil.
1: Ich bin doch nicht mal wach und ich habe schon eine ganze Folge gehört. Leute
0: warten auf den Donnerstag, um morgens dann direkt die neue Folge zu hören. Das ist. Äh, es wundert mich immer wieder, welche Psychos das sind. <lacht> aber ähm, ein Psycho kenne ich, aber mehr Psychos weiß ich nicht. Wer noch dabei.
1: Freunde, wir sind, äh, wir sind eure größten Fans. Äh, gebt uns gerne mal Bescheid, wer ihr seid. Wir finden das großartig. Wir freuen uns mega darüber. Und ähm, ja, mit, dieser, mit diesem kleinen Einschlag in, in gute Laune, den ich dringend nötig hatte heute, ähm, herzlich willkommen im mentalen Nirvana diese Woche. Ähm, wir sitzen mal wieder bei mir im lauschigen Wohnzimmer. Wir haben uns heute sogar ähm, auf meinem Fernseher so eine ja, was ist das? Das ist so, so ein, ein Kamin mit so, so Ka Schnee
0: am Fenster und sowas.
1: Also kleiner Geheimtipp jetzt so, wo es langsam muggelig wird. Ähm, so wo die Weihnachtszeit langsam kommt. Nächste Woche machen die Weihnachtsmärkte und sowas auf. Es gibt auf YouTube ähm, mega, mega geile Videos. Also ich meine, diese, diese, diese Lagerfeuer kannte ich schon. Nee, ne? Lagerfeuer die Lagerfeuer, die du, die du
0: das ist aber so Next Kamin, Level Lagerfeuer. Diesen so. Kamin,
1: da gibt es auch welche, da knackt das auch richtig richtig realistisch. so, ist total ja. urig. Ähm, dann gibt es noch welche, die sind mit Musik unterlegt. Und dann gibt es noch das, was wir jetzt hier haben. Also so eine, das ist ja also CGI ist es ja nicht, aber das ist ja animiert. ne? Das ist ja irgendwas, irgend so eine zu, am Computer zusammengepopelte Kulisse. Aber total gemütlich gemacht. Und auch das ist mit Musik hinterlegt, die wir jetzt ausgemacht haben, weil hier kommt ab und zu mal Werbung rein. Das, damit muss man leider rechnen, aber es geht irgendwie acht Stunden oder so. Ja. Trotzdem haben wir uns das mal äh, nebenbei angemacht. Und äh, ich finde es ich find's cozy. Ja,
0: ich glaube, co nicht cozy. Sagt, ich habe es ich ja schon zu so dir off-Podcast um, off gesagt, dass wir das eigentlich mal so in den Hintergrund düdeln lassen müssen. Dass man einfach ja. so ein Podcast so ein bisschen so laufen. So ganz Musik leichte
1: hat. Hintergrund. Ich, ich finde das ja total geil bei meinem, äh, meinem Meditationspodcast, den ich immer höre. Ähm, ich weiß, du hast unseren ähm, Petra, du hast unseren äh, Shoutout auf Instagram <lacht> mal schön ignoriert, aber trotzdem, ich höre dich immer noch, ich finde dich großartig. Was
0: bei unserer Größe
1: und Community. Ja, sie hat mal gesagt, sie antwortet auf jede Nachricht. Die haben die Nirvania ignoriert. Ja. Gleich Shitstorm. Und so, nichtsdestotrotz, äh, ich höre dich nach wie vor, ich, ich gebe nicht auf, ich finde ihn immer noch klasse. Ähm, Koala meint, heißt er. Hört gerne mal rein, äh, wenn ihr immer das Gefühl habt, ihr müsst mal für ein paar Minuten abschalten. Das Klingt das irgendwie
0: so ein bisschen wie so eine verschollene Liebe, der immer noch so nachhängst.
1: Petra? Das <lacht> ist
0: auch so, Petra. Petra, Petra ich höre jeden Abend deinen Podcast. Melde
1: dich. <lacht> ich komme nicht über dich hinweg. Wie weg. heißt nochmal diese komische Serie, die immer bei Vox lief? Melde dich, oder hieß doch Melde dich, oder irgendwie nicht?
0: Irgendwie sowas, also bestimmt irgendwas, ging es dann eine, eine blonde, um Kinder, die ihre Eltern finden wollten oder sowas?
1: Alles mögliche, Cousins, melde die dich. ihre Cousinen verloren haben, Kinder, die ihr Haustier verloren haben, keine Ahnung, ähm, aber diese kleine blonde Moderatorin mit dieser riesen Warze, hat sie einmal alle gefunden.
0: Ja, die, die wusste auch immer, <lacht> wo die alle sind, die hat den Spürhund.
1: die hat der, Vielleicht ist sie selber der Spürhund. Most likely. Ähm... Nee, also da ist auch immer so eine, worauf ich jetzt hinaus wollte, bevor wir jetzt irgendwie so, so abgerutscht sind, ähm, bei ihr läuft auch immer, weil das ist ja ein Meditationspodcast, und da läuft auch immer so leicht Meditationsmusik im Hintergrund. Ja, so Musik, die oh, du eigentlich so gar nicht geil.
0: wahrnimmst, aber die dann ja, irgendwie es doch da ist. ist das so so ist so macht so einen Vibe. Und geil. mir ist aufgefallen, dass viele Podcasts das haben und man merkt es eigentlich gar nicht.
1: Ja, und Petra hat auch so eine unglaublich angenehme Stimme, wenn sie das macht. Also du bist, wenn du nicht meditierst, wenn du es schaffst, äh, Im meditativen Zustand zu bleiben, pennst du einfach ein. Ja. <lacht> das ist ja so großartig. Ja. Äh, kurz Schluck Wasser trinken noch.
0: The Love Language ist Meditationsmusik und Petras Stimme.
1: Ist so. Ich habe auch manchmal einfach, es gibt so eine Spotify-Playlist, die heißt ähm, Meditate to the Sounds of Nature. Kennst du den? Nee. Kennst du die Playlist? Die ist auch boah, das ist so geil so leichte Meditationsmusik im Hintergrund und vorne hin so das Plätschern von Regen oder, oder das Zwitschern von Vögeln oder so, irgendwie so Urwaldgeräusche. Ja, ja ich, ich, oh, ich, so,
0: ich finde find den Mix aus Musik und äh, so Nature-Sounds und sowas sowieso ganz geil. habe ich auch Diese Videos habe ich tatsächlich separat von dir mit meiner Freundin auch so für mich entdeckt. Und ich habe bei der Arbeit halt gemerkt, wenn ich mir auf YouTube, dann gibt es so 8-Stunden-Version davon. Da ja, gibt es dann, da, da dann zum Beispiel so ein, ich bin ja auch so ein totaler Fan von so japanischen Themes und sowas, finde ich ja immer total ästhetisch. Und das gibt dann so ein, so ein, so ein japanisches Haus, wo so ein Samurai halt da einfach im Schneidersitz sitzt. Auf das Dach prasselt so der Regen und im Hintergrund hörst du also so japanische Musik. So diese japanische Flöten. Geil. Musik, das klingt so richtig geil. Damit war ich auch deutlich produktiver, so zu arbeiten. Weil
1: ist man, ist man total.
0: Ich finde das mega, weil du, einerseits, ich mag es ich nicht so, die nur Stille zu haben, ich brauche irgendwie was im Hintergrund. Mhm. Und meistens tendiere ich dann dazu, dann einen Podcast zu hören oder irgendwie ein YouTube-Video im Hintergrund anzumachen oder
1: sowas. Aber damit kann ich nicht wirklich arbeiten, weil dann lasse ich mich viel zu sehr ablenken. Ja, ähm, geht mir genauso. Ich kann aber manche Hörbücher zum Beispiel dabei wahnsinnig gut hören auch. Also die muss ich schon ein paar Mal gehört haben, damit das so ein genau, automatischer. Genau, ne, Also nichts Neues oder wahnsinnig Aufregendes. Harry ist Potter. Bei, was, Harry Potter. Immer. 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 Was, auch, was bei mir auch wahnsinnig gut geht, ähm, sind, ist Sherlock Holmes.
0: Ich habe jetzt. Auf deine Empfehlung habe ich jetzt Sherlock Holmes, höre ich jetzt immer abends. Also wenn ich bei ja, mir bin, so. Ist ich geil, abends. oder? Ich. Ähm, das Blöde ist, ich kenne die ja noch nicht und deswegen hm. per, ich penne einfach zu früh ein, weil es ja wirklich ein entspannter Leser ist. Also der, der das liest, ist wirklich eine sehr
1: entspannte Stimme. Aber warte mal, Leser? Ist das, ein Le ist das nur ein Leser? Bei mir liest nur einer. Okay, dann hörst du die Falschen. <lacht> Oder andere. Sagen wir ich
0: höre, es hör, sind Hörbücher bei mir. Das also, das bei mir einer. also das,
1: was ich höre, sind Hörspiele. Ach so, höre mehrere okay. mit, mit, mit Sounds und Einspielmusik und verschiedenen Sprechern und so. Auch mega bekannte Sprecher dabei. Mega ich habe Hörbücher tatsächlich gehört. Okay, dann musst Aber du wenn die gucken. gut sind, go on. Aber ich höre die ich hör die, ähm, die Hörbücher, musst du einfach mal... Sherlock Holmes, die neun Fälle, die sind immer allerdings in Playlists angeordnet. Also nicht okay. in einzelnen Hörbüchern, sondern in der ganzen Playlist.
0: Okay, muss du mir mal was schicken. Das dann ist mega ich gut es gemacht,
1: kann ich dir schicken, klar. Aber da Logisch. bin ich ein
0: bisschen zu schnell zu eingepennt. Ich habe das gestern gehört und dachte mir, boah, geil... Jetzt noch ein bisschen Sherlock Holmes hören. Ich kenne es ja noch nicht so wirklich. Ich, das mm. ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Auch wenn ich totaler Fan von... Ich weiß nicht, kennst du die Serie Detektiv Conan? Wie heißt das? Detektiv Conan. Nee, keine. Das ist äh, eine Serie, ein japanischer Anime. Für Kinder halt damals gemacht worden. Ich
1: kenn Kommissar Kugelblitz. <lacht>
0: <lacht> Kommissar Kugelblitz. Auch sehr gut. Oh, jetzt haben wir bei uns du, wir, da, wir Jetzt ist
1: die Werbung. Das hat jetzt genervt. Das okay. ist Assigste.
0: Okay, aber... Ähm, Genau, ähm, Conan. ich habe, ähm, hab ich jetzt gerade auch vor kurzem wieder angefangen zu gucken und die Serie ist halt, geht um so einen Jungen, der halt eigentlich ein Schülerdetektiv ist und der sein Leben lang immer nur Sherlock Holmes gelesen hat, weil sein Vater ein, ein Krimi-Autor war und sowas und darüber hat er sich sein ganzes Wissen so angeeignet. Okay. Und in der Serie wird er halt von irgendwelchen, äh, irgendeiner so Organisation vergiftet weil er in den Weg gekommen ist und wird dadurch geschrumpft und muss dann halt als noch kleineres Kind irgendwie probieren, Fälle das zu lösen. Ist fuck. <lacht> ist ganz, Was ist ganz das ja für komische Fälle? Die Ram story ist ein bisschen weird, aber okay. die, das ist halt eigentlich ein bisschen humoristisch, aber auch ganz ge geile, spannende Fälle, wo man so ein bisschen miträtseln kann. Und das habe ich als Kind halt immer geguckt. Das lief damals auf Viva und äh, oh. auf RTL 2. So mit One Piece und
1: Naruto und sowas lief das dann immer. Mit Viva verbinde ich immer noch so, so so Moderatoren, die für ihr Alter noch viel zu jung geblieben sind. So richtig schlecht aufgetragener Falschbräuner. Ja. Und die Cap so
0: Ich so weiß auch gar nicht. Auf war halb acht war,
1: war acht. das Viva? Ich weiß nicht. Ich glaube, auf einem von
0: diesen Sender gab es auf jeden Fall irgendwann mal ich Viva, auf Viva MTV. Ja, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall. Ich habe es nie geguckt. Ich habe immer nur geguckt, ob dann da ein Anime läuft. Aber ähm Drum. Also, daher war ich eigentlich immer schon, da wurde ja Sherlock Holmes wurde da so viel zitiert und er hat so viel redet darüber, welche Bücher er gelesen hat. Und ich habe es trotzdem noch nie irgendwie gelesen, mhm. irgendwas gehört. irgendwas Nur halt die Serie habe ich geguckt, die neue Serie Sherlock, das war's.
1: Ja, okay. Ja, da, da, darüber merkst du halt äh, in, der neue, in der neuen Serie Sherlock, dass ja auch mal diese Verwebung in, zum alten, zu den alten originalen Fällen hin. So. Mhm. Ähm, und da kriegst du das erstmal so richtig, so richtig mit. Ähm, apropos, ich habe ähm, neulich ähm, eine Folge gehört von Sherlock, aus der ich einen unfassbar interessanten Satz mitgenommen habe. Und ähm, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr genau, wie die Folge hieß: der, der Geschickte Magier oder so. Und das muss ich jetzt erstmal wieder rausfinden hier. Ähm, da habe ich einen unglaublich krassen Satz mitgenommen. Ähm, da sagt der, der Magier in so einem lockeren Gespräch mit, mit Sherlock Holmes: sagt er, der Schein wird über das Sein triumphieren. Der Illusion gehört die Zukunft, nicht der Realität. Da muss ich sofort an Instagram und Konsorten denken.
0: Ja, passt ganz guter Throwback zu unserer letzten Folge. Ja, eben, genau. Hauptsächlich auch so diese Illusion. Du merkst ja auch so, ähm, viele dieser Schön Schönheitsoperationen, die gemacht werden, werden ja häufig eigentlich eher gemacht, weil sie auf Instagram gut aussehen. Die sehen gar nicht mal so gut aus, wenn du die dann im Realen siehst.
1: Ja, ja, das äh, habe ich ja auch schon, ich ja auch schon gesagt. Ähm, wie die dann teilweise, wie die dann teilweise in der Realität aussehen. Plötzlich bist du dann Schön die Schönheitsoperation 20 Jahre älter. Ähm, ja. ja. Aber. Ich habe gedacht, vielleicht könnte man darüber nochmal eine eigene Folge machen. So dieses Schein-Sein-Illusion-mäßig die, sich die Frage stellen. Sind wir tatsächlich jetzt in dem Punkt angekommen, wo dein Bildnis auf Instagram wichtiger ist, als das, was in der Realität so passiert? Nimm mal Instagram raus. Allein schon ähm,
0: dein Bildnis generell, wenn es um das ganze Leben geht, auch schon ja, um Jobfindung und sowas ist ja auch immer schon wichtig gewesen, wie du irgendwo stehst. Wie sieht dein Lebenslauf aus? Wo warst du? Viele Leute gehen ja bestimmt nur in bestimmte Firmen zu sagen, okay, das macht sich gut auf dem Lebenslauf. Mhm. Nicht, weil sie irgendwie die Firma cool finden oder irgendwas ähm, damit nee. machen, sondern sie sagen, okay. Ich, ich kenne Leute, die dann halt wirklich gesagt haben, ich, die, dass sie Firmenhopping betrieben haben, so da gearbeitet, dann da gearbeitet, dann da gearbeitet damit sie später noch mehr Chancen auf höhere Positionen haben, weil sie halt in diesen großen Firmen waren. Klar,
1: das wäre halt so Außenwirkung, aber dann geht es natürlich auch noch um das Thema Innenwirkung. So, ähm, was macht das eigentlich mit deinem Selbstbild? Einmal, wie will ich auf andere wirken und dann einmal, wie will ich selber mir, mir gegen selber irgendwie wirken? Fand ich ein ganz ja, spannendes können, Thema. Können, können, können wir auf jeden Fall festhalten.
0: Gutes Brainstorming.
1: Ähm, bevor wir heute in unser heutiges Thema einsteigen, würde ich sagen, fangen wir mal so locker flockig mit unseren normalen Kategorien an, oder? Du hast dein Wasser stehen lassen. Mein Wasser? Dein Wasser nein! Steht dann noch. Nein, der, ich Wasser. will nicht, dass du mir das heißt, hier austauschst. Ich wollte ja, sagen, ich will nicht... Leben. Ich habe neulich <lacht> hab ein Video gesehen, da hat jemand erklärt, woran du deinen dein, dein, ähm, dein Hydrations... Ist das ein Wort? Hydrationsgrad? Würde ich sagen, ja. Dein Hydrationsgrad erkennen, an deiner Pipi erkennen kannst.
0: Wenn es aussieht
1: wie Marmite, ist es falsch. <lacht> Dann ist es Durchfall. <lacht> <lacht> Nein, aber halt, äh, ne, also es muss so eine. Ich habe gelernt, so eine leicht, so leicht gelblich-grüne Farbe ist, ist gut. Wenn es zu klar ist, hast du vielleicht ein bisschen zu viel Wasser gehabt, wo ich mir gedacht habe, okay, wie kann man eigentlich zu viel? Wie viel Wasser musst du trinken? Dass du. Ja, also, zu.
0: Also, du kann, also zu viel Wasser ist tatsächlich möglich. Nicht im Sinne, dass du irgendwie dann ein riesiger Wasserball wirst. Aber ähm, dadurch, wenn du mehr Bild. Wasser trinkst, scheidest du auch mehr aus. Und beim Ausscheiden von Wasser. Ähm, scheidest du auch immer Mineralstoffe mit aus? Ja, ja, genau. Die hat er gesagt. Und dehydrierst du auf eine andere Art und Weise, in dem, dem Sinn, dass du halt nicht mehr genug Mineralstoffe hast. Du kriegst deine ganzen Mineralien raus. Genau, dann hast du halt, bist du halt. Und, und, um, hat, deswegen ist Hydration ist ja nicht nur Wasser. Bei Hydration geht es ja auch viel um verschiedene Mineralstoffe, in deinem, die ins Blut kommen müssen.
1: Hm? Hattest du das auch schon mal, dass du, du sitzt auf dem Klo, pinkelst, stehst auf, guckst in die Schütze und denkst: Oh, oh. Mal ganz schnell ein großes Glas Wasser trinken. Ja, 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 ja.
0: oft, oft. <lacht> äh, gerade
1: morgens. Ja, da denkst du dir so,
0: whoop. <lacht> ran, ran an den Wasserhahn.
1: Ran an den Wasserhahn. Ähm, kommt ja schon in unserem Thema gleich ein bisschen, ein bisschen näher. Aber dann, äh, Lennart, lass mich äh, dich dann doch in erster erste Instanz mal fragen: Gab es irgendwelche Erkenntnisse? Gab es irgendwelche Hutschnurreißer die kommende Woche? Vielleicht erstmal, ja. vielleicht allererstmal, bevor wir es wieder vergessen: Challenge. Challenge, Challenge, kein Zucker. Wie ist es gelaufen?
0: Zweimal gecheatet.
1: Zweimal gecheatet, okay. Nee, also
0: war nicht so gut. Ich war. Letzte Woche war ich so, so ein bisschen. Ich glaube, mir hat gerade so ein bisschen die Winterdepression gekickt. Mm. Und ich bin ja ein richtiger Frustfresser. Und da konnte ich mich nicht zurückhalten. Ah, schlimm. Wenn, wenn ich so ein bisschen Depri bin, einfach nur auf der Couch sitze und so. Was hast, äh, du,
1: was, was hast du genascht?
0: Ich habe Gifler gegessen. Oh, Giffler. Gute Wahl.
1: Oh kann ich auch nicht mehr erst die Kacke. Ja, ah,
0: die sind so gut. Und
1: es ist ja auch ein bisschen weihnachtlich mit dem Zimt und so. Ja,
0: deswegen habe ich dann halt, ähm, konnte ich nicht wieder stehen und, ähm, und ich bei meiner Freundin war ich auch gecheatet. Da habe ich mir einen... Ist die schuld? Nee, ich bin schuld. Ich bin komplett schuld. Ich bin meistens der Grund, dass wir irgendwelche Sachen, die wir uns zusammen vornehmen, verkacken. Also ich ich, ich,
1: ich kenne sie, ich finde sie, Lenny. Du musst nur was sagen. Ich finde sie. Ich weiß, wo sie wohnt. <lacht> ich bin schuld. Okay, bin, okay, ich, okay. Ich
0: bin schuld. Da kann ich, muss ich leider, ähm, kann ich leider keine kein Blaming betreiben. Ich muss das alles auf meine Kappe nehmen.
1: Okay, dann.
0: Ich muss da ein bisschen besser werden, aber mein Lennart. Wie lief es denn bei dir? Hast,
1: hast du gecheatet? Wie ging es dir? Okay. Also, ich muss erstmal sagen, ich habe auch zweimal gecheatet, aber, tats tats aber, tats aber tatsächlich nicht doll. Ähm, ich habe einmal beim Rauchen gecheatet mit einem Glas Tonic Water hier abends. Nein, doch. Oh, das ist jetzt doch gefehlt, ist ja auch egal. Ähm. Ich habe einmal mit einem Glas Tonic Water gecheatet, ähm, weil ich beim, beim, beim Rauchen immer irgendwie was zu trinken brauche und ähm, ich habe es eine Zeit lang jetzt mit Tee versucht, aber ich hatte in dem Moment einfach keinen Bock mehr, jetzt noch einen Tee aufzusetzen. Ich, ich trinke momentan unfassbar viel Tee. Ich bin ja momentan mit meinem Kaffeekonsum runter, also ich trinke aktuell so gut wie gar keinen Kaffee eigentlich. Dafür trinke ich unfassbar viel Tee zurzeit.
0: Kann man auch nichts mit falsch machen. Ja. Also dass der, das Geile an Tee ist, es dehydriert dich nicht, es ist einfach nur Geschmack und mhm. teilweise hilft es dir auch. Ja eben, eben. Ich habe letztens zum ersten Mal gemerkt, ich hatte war saß irgendwie abends da und hatte so einen richtigen Sodbrennen-Magen mhm. und dann habe ich mir so einen Tee gemacht und gedacht, das hilft ja eigentlich sowieso nicht, weil bei mir hilft sowas eigentlich nie. Alle sagen, mach mal den, den Tee, das hilft dir immer. Hat mir nie geholfen bis jetzt. Und dann habe ich gedacht, ich versuche das jetzt nochmal, mach mir einen Tee dafür habe also so einen ich so einen Tee mit so Zimt und sowas und so ein Yogi -Tee. Tee. genau irgendwie sowas den hatte ich da stehen gemacht. Und danach ging es mir wieder richtig top. Das hat richtig geholfen. Das hat so Krass. richtig
1: Geil. Hat ja. mich richtig
0: gerettet so und äh, ich muss wieder häufiger Tee trinken. Mein Tee, ähm, gutes Tee nicht gammeln kann, mhm. steht bei mir in ewigkeiten rum.
1: Und mit dem, mit dem Code Lenny20 bekommt ihr jetzt auf eure Yogi Tee Bestellung 20 Rabatt. <lacht> das Spaß. <war's>. Yogi Tees. <lacht>
0: Der einzige Tee, der genug Mineralstoffe hat, um alles Wasser zu ersetzen.
1: <lacht> ähm, äh, war das deine. Äh, das ist ja schon fast eine Erkenntnis, ne? Nee, nee, nee. Das ist schon länger. Nee, das ist
0: schon länger, ja. Meine Erkenntnis ist eine andere. Okay, oh.
1: dann äh, da kommen wir gleich zu, weil bei, mit Tee bin ich gerade schon auf dem richtigen Weg. Also bei, mein, äh, mein Kink ist ja Hagebuttentee. Da immer alle so. What? Was ist dein Lieblingstee? Let's, oh, oh, let's talk about Tee. Ergrey. Agree. Ja. Mit, mit Milch oder ohne? Ohne. Nicht nicht British. Nicht British. Nicht, nicht
0: ich habe keine ganz... schiefen Zähne und rede. Was ich und in England? Ich, ich immer. nutze auch Vokale, ich, also.
1: Ich habe es mir so angewöhnt, ne? War wow, wow. Wow, wow. Wow,
0: wow. Wow. Wow, Ich nutze Vokale, also so englisch bin ich nicht. Mhm. Äh, nee. Nee,
1: ich habe in England immer Earl Grey mit mit Milch. Ich habe mir das total angewöhnt.
0: Ja, ich 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 mag's äh, raw dog. Minimal <lacht> raw. Oh, ja. Ich finde es geil, dieser zitronige Geschmack beim Earl Grey, der der, der kriegt mich. Ist schon mm, geil. Okay. Was kriegen wir jetzt für Werbung? Wir haben äh, Schwarzkopf Gliss. Oh, ich ich wünsche manchmal, manchmal
1: ich hätte auch so ein Haar, ne? Oh, Wahnsinn. Und das mit einfach nur mit einem Spritzer Agave drin. Ne?
0: <lacht> der Spritzer Agave, der äh, heilt die Haare von jahrelanger Zerstörung.
1: Das wäre oh. fast schon Rimi okay. Der Spritzer Agave heilt die Haare. Let's go. Ja, Let's okay. go, Marketingabteilung. Egal. Okay, ja. ähm, also, wie gesagt, Butten buttentee ist mein Kink, wo auch immer so sagen, hä? So ein richtiger Oma-Tee eigentlich. Und äh, da sind wir auch schon bei meinem, äh, bei meinem Hutschnurreißer der Woche. Hutschnurreißer. Ich bin, bin beim bei Aldi fast ausgetickt. Oh, oh. Weil einer meiner Lieblingstees ist auch äh, Kla Klassiker Räubusch. Räubusch-Tee. Mm. Mit Vanille, ohne. Geht's auch mit Karamell. Finde ich auch gut. Ähm, aber eigentlich dieser rein reine Räubersteh, eigentlich absolut mein Ding. Und den haben die bei Aldi nicht. Was? Die haben keinen Räubersteh bei meinem Aldi. Nein. Ja. Do, da, do, also, also jetzt hören wir mal a, zu. Das ist so. Das Ich habe so. ja, hab doch alles durchsucht. Ich habe Mitarbeiter gefragt, ob die Räubersteh <lacht> haben. Die haben sich mit mir zusammen das Teeregal angeguckt. Hat sie selber gesagt. Nö. Nee, haben wir nicht. Nee, haben wir nicht. Die musste mir, und die musste mir dabei in die Augen gucken. Ne? Ich habe, äh, also ich war echt.
0: Da, da lief schon so ein Tränchen an der Wange runter, ne? Ja,
1: aber Zornestränen. Also <lacht> echt sauer. Ja, kann doch nicht sein, gedacht, dass das ihr keine Räuberstee habt. Jeden hast. Scheiß haben die da. Doch, also es stimmt nicht ganz, es stimmt nicht ganz, sie haben Räuberstee da, aber nicht im Tütchen. Nicht im Teebeutel. Sondern nur, so, aber dafür bin ich ja nicht dahin gerannt. Ich will ja Teebeutel. Ich will, das muss ja schnell gehen. Ich habe jetzt keinen Bock, mir immer so eine ganze Kanne aufzubrühen. Nee, ich will so einen, äh, einfach mal fix so ein... Wenn du, wenn, wenn du so einen Zitterhand bekommst, weil du keinen Raub hast, oder du ich schon hatte schon so einen Tremor, Alter.
0: Ja, ja, da, da, da sehe ich auch. Da bräuchtest du auf jeden Fall äh, den schnellen Kick.
1: Und ich sehe das überhaupt nicht ein, dann noch extra mit meinen ganzen Einkäufen von Aldi rüber zum Rewe zu rennen. Das ist sowieso mal so ein komischer Move. Hat mir das irgendwie auch intravenös da vielleicht auch? <lacht> so schnell am Tropf angeschlossen, Räumerschee. Der ist ja gar nicht warm. Ähm. <lacht> oh, nee. Nee, jetzt habe ich mir. Ähm bei einem, bei, beim, beim Rewe extra Räuberstee besorgen müssen, aber das war mein Hutschnurreiser der Woche, weil ich gedacht habe, das kann doch wohl nicht angehen, dass sie hier jeden scheiß Dreckstee haben im, im Teebeutel, auch Hagebuttentee, aber nicht meinen geliebten Räuberst. Dreist, Peer. Dreist. Dreist. Also ich, werde mir, ich werde mich bei der Geschäftsleitung beschweren. Ich würde all die schließen dafür. Ich glaube, ich werfe ich glaub, ich werf da mal einfach am Wochenende Eier gegen die Tür. <lacht> <lacht> okay. Ähm, wie oh. sieht es sieht's bei dir mit dem Hutschnurreiser aus?
0: Hutschnurreißer. Ähm, wieder
1: irgendwelche Autos zerdellt?
0: Ja, zum Glück diesmal nicht, ey. <lacht> Der hat auch für drei Wochen gereicht. Ich hatte tatsächlich keinen so richtigen, weil meine Woche auch relativ langweilig war, was auch zu meiner Erkenntnis führt tatsächlich, deswegen... Dass dein Leben langweilig ist? Ja, ich habe ein scheiß Leben, <lacht> also ich denke mir eigentlich, ich sollte einfach alles hinschmeißen und einfach äh, Stripper werden, da hätte ich wenigstens Spaß. Nee, finde ich gut. Ja, deswegen mhm. sechsmal die Woche ins Gym, Stripper werden und dann ähm, brauche ich nicht mehr arbeiten und das ist gut. So Nein, mit ich muss man deiner Freundin hatte, klären, aber. Ich hätte, ich hätte, ja, Ich
1: bin sicher, die hat Verständnis
0: für dich. Finde ich find das ja bestimmt gut. Hast du ja bestimmt kein Problem mit. Aber ich meine, ganz ehrlich, ich hatte noch nie Selbstrespekt. Also, also, <lacht> warum?
1: Schatz feiert an alle Stripper. Okay.
0: <lacht> Nichts gegen Stripper, Leute. Tut was
1: War ein Job.
0: Machen einen guten Job, sehen gut aus, die Jungs. Wahrscheinlich. Ich weiß. Ist das, ist das, gibt's das eigentlich auch bei, weil, also, ich, vielleicht gehen wir jetzt nicht so tief rein. Nee, okay. äh, nee, ich war gerade äh, so gespannt auf deinen Themen. Ja, also ich, ich dachte gerade, bei Strippern ist da, bei den männlichen Strippern gibt es da auch so, so Typen, die so keinen Ausweg gesehen haben, dann einfach so, so ein bisschen ranzig sind? Oder ist das nur bei so Stripperinnen? Weil bei Stripperinnen siehst du ja wirklich allen Schlagmensch, so von vorne bis hinten.
1: Du scheinst ja gut auszukennen.
0: <lacht> du weißt genau, was ich meine. <lacht> Aber da, da gibt es doch von vorne bis hinten so Frauen, wo du denkst, du bist also schon ein bisschen okay. zu alt für diesen Job.
1: <lacht> okay, kann ich deinem Gedanken, ich dümpel gerade so ein bisschen in deinem Gedankenstrom und stell mir jetzt so in deinem Namen die Frage, gibt es auch so ein <lacht> Ich denke, ich denke, meine Frage wäre, so, gibt es auch so, so einen Heiko, der so eine
0: so Stripsy-Stange rumtanzt? So
1: ein dicker Herbert. Ja,
0: genau. Das war, das war mein Gedanke. So. Ja, so, mit so einem richtigen Bierbauch und so, 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 so einem haarigen Bierbauch, der sich dann so eine so Stripsy-Stange Gibt es das? Das ist die Frage. Gibt es das? Oh. Ich muss, ehrlich sagen, ich weiß es nicht. <lacht> ich nicht. nicht aber ich frage mich, gibt es nur Magic Mike mäßige Typen? It's a Typen? question worth asking. Ja, ich weiß <lacht> es nicht, weil das, das ist ja, also ich glaube, dass weniger, dass der Markt halt weniger breit ist für männliche Stripper, würde ich mal sagen. Es gibt deutlich mehr Stripclubs, die eher weibliche Stripper haben. Würde ich jetzt mal so aus meinem Einmal aus meinem Weg über den Kiez mal schätzen. Äh, ja. Da wird ja ein bisschen mehr äh, weibliche mm. Haut gezeigt. Aber, äh. Da musst du auch, musst du auch irgendwie einen Markt irgendwo, für geben, irgendwo, oder? Irgendwo einen Bottrop. Für den Bier. muss es auch einen Markt geben, oder nicht?
1: Oh, steht Herbert mit seiner abgebrochenen Lehre zum Facility Manager. <lacht> und treibt sich da immer ab 16 Uhr.
0: Du bist eine abgeschnittene Hautfest.
1: An der Stange, um irgendwie seine Wohnung zu finanzieren. Ja, deswegen. Oh, was für ein kaputtes Bild. Ja, deswegen, das kam mir gerade so. Und ich dachte, gibt's das? Sehen, sehen die als alle aus wie Magic Mike oder gibt's auch solche? Oh, das ist mal eine gute Frage. Ich, also, an den Mädels, die ich im Freundeskreis so habe, würde ich aber mal sagen, den lädt keine von sich äh, zum Junggesellenabschied ein. Nee, ne? S nee. Ich glaube, da wird Herbert tatsächlich dann noch eher zum Putzen gebraucht. Ja, deswegen, es ist doch irgendwie.
0: Da fehlt mir die Diversität.
1: Da müssen wir mal ran, Politik. Nee, nee. Mehr Hausmeister an die Stange. Oh Gott, das will. Okay. So, du gibst mir gerade mal Erkenntnis der Woche. Ja, es ist nicht
0: alles verloren, wenn du kannst eh hast. Du, kann, oh. du kannst sie auch in der da, da geht
1: immer noch was. Ich habe tatsächlich ich habe tatsächlich ähm, neulich eine Doku geguckt ähm, von Terra X. Es gibt ja diese Rubrik Terra Explore. Und ähm, auch mit Leon Winscheid. Und äh, da war auch das Thema Schönheitsideale, aber bei Männern. Das fand ich sehr interessant, weil man hat ja früher immer so über die Schönheitsideale der Frauen gesprochen und dass es da über Instagram und Social Media krass Druck bei den Mädels gibt oder über Germany's Next Topmodel und schießt mich tot. Über Männer eher weniger, aber auch dieses, dieses Thema mit, mit Magersucht und so weiter, das scheint bei den Männern und bei jungen Männern auch wohl immer mehr zu werden und dann hat sich Leon Winscheid mal so auf die Suche gemacht und so zu fragen, was erwartet die Gesellschaft eigentlich von Männern, wie sehen Männer aus am besten aus und ähm, ist klar, Sixpack war gerne genommen, als Schönheitsideal. Aber, und das fand ich echt überraschend, so ein Deadbot wurde auch, also dieser gemütliche Deadbot, ne, so ein leichtes so ein leichtes Beuchlein. Jetzt ist auch nicht fett, aber so ein bisschen. Nee, ne? genau, so ein bisschen. Also nichts was also jetzt nichts, was irgendwie runterhängt oder so, sondern einfach dieses dieses so ein bisschen Beuchlein, ein bisschen gemütlich. Das wurde auch als sehr attraktiv eingeschätzt.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch Ich habe das häufiger schon mal gehört, dass das ähm, daran liegt dass sich Frauen mit solchen Männern sicherer fühlen. In der Hinsicht...
1: Acht, bei dem ist der Kühlschrank immer voll.
0: Nee, 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 das meine ich gar nicht. Ich meine so in der Hinsicht, wenn du so einen Typen hast, der so 10 von 10 mit Sixpack und übermuskulös und sowas da ist, erstmal der Typ ist, muss sehr, sehr viel Zeit im Gym verbringen und hat, das, das braucht auf, er hat Aufwand, was mit Aufwand zu tun so auszusehen. Aber zusätzlich heißt es ja auch eher, dass viele andere Frauen auf ihn fliegen und er sehr, sehr viele andere Optionen hat. Oder dass sich die Frau dann vielleicht so ein bisschen unsicherer fühlt, wenn sie halt so einen Typen hat, der so unglaublich attraktiv ist, mm. weil die Männer, die sie sich, die so in so solchen romantischen Büchern beschrieben werden oder sowas, die halt so in so, so die, wo die Frauen aufstehen, sind ja trotzdem Typen im Sixpack und Das ist halt nicht der herbert. Aber das, das ist ja meistens dann nicht die Wahl, die unbedingt für eine, die Partnerwahl dann gut ist.
1: Und schon wieder wären wir wieder bei der Frage mit den, mit den Strippern, ne? weil so ein Typ mit dem Deadboard an der Stange Ui, ui, ui. Weiß ich nicht, ja? So ein ich gemütlicher nicht, ist, Teddybär. Ist, ist, weil so, so in der Stripperinnen-World gibt es
0: ja alles. Gibt ja Und so okay. wirklich alles. <lacht>
1: Könnte man mal investigativ rangehen an in das ganze Thema? Mal Bezug nehmen. Mal Bezu ja, Community. Community. was Nevanja. Ne Nevanja. Nehmt mal Bezug. Nehmt mal Bezug.
0: Ähm. Ja, bitte. Ich, ich habe keine Ahnung, was ich da angeguckt wird.
1: <lacht> wir schweifen ab. Äh, Erkenntnisse der Woche irgendwie noch, damit wir das auch nochmal abgefüllt haben? Genau, wir, wir wollten
0: Erkenntnisse der Woche. Hutschnorreise hatte ich ja nicht ich wirklich Erkenntnis, war boah, versauere ich im Homeoffice. Ja, also,
1: ist nicht dein Ding. Nee, ich also, schenke mir nochmal Wasser nach nee,
0: hier. Nee, erstmal, ich bewege mich viel zu wenig dadurch. Möchtest du auch
1: noch Wasser, Lennart? Ja, ein bisschen. Dann reicht oh, doch mal. Äh, so, ein Luxus. Schön. <lacht> Danke dir. Ja, dieser Wasserfilter ist auch ein absoluter Gamechanger, muss ich Wasserfilter
0: so sagen. wichtig und richtig, muss ich auch noch kaufen.
1: Du wirst äh, gesponsert von Yogi Tee, ich werde gesponsert von Brita. <lacht> Für Wasserfilter. Für Brita. Und mit meinem Code nee. PH20 bekommt ihr 20% auf eure nächste Filterbestellung. Gott, das ist ein, okay, ein Filter umsonst. So Nee, so. Ja, geht's.
0: <lacht> <lacht> okay. Nee, also, ähm, nee, ich habe halt gemerkt, wenn ich im Homeoffice die ganze Zeit sitze, erstmal, ich bewege mich zu wenig, weil ich habe so also auf meinen Schrittzähler gucken gedacht, so ich so 1000 Schritte am Tag ist ein bisschen wenig.
1: Vom Schreibtisch zum Klo vom Klo in die Küche, von der Küche zurück zum Schiff. Ja, das,
0: das, das inkludiert schon Gym. What? Ja. Echt?
1: Ja. Ja, okay, du steigst ins Auto, fährst ja, da fährst und Gym, und, Pumpe hey, und fahr wieder oh, nach Hause. Yeah,
0: okay, true. Und zu Hause bewege ich mich halt gar nicht. Und ich merke halt auch, es ist so, du siehst ja keine Menschen. Im Gym siehst du ein paar Leute, aber du siehst ja, hm. bei der Arbeit siehst du ja normalerweise dann deine, deine Leute um dich rum und deine Kollegen und sowas und sonst siehst du ja niemanden, wenn du zu Hause sitzt. Wenn ja. du gerade einen Call hast,
1: ja gut, dann, ja, da, du bist halt... Das ist halt für mich jetzt gerade
0: so wieder so dieses Feeling, so besonders jetzt mit, dem, mit der Dunkelheit und Winterdepression und sowas, was ja auch so ein bisschen kickt. Das ist ja, da versauerst du. Ich merke halt so nur Homeoffice, weiß ich nicht, ob ich das könnte. Aber eigentlich ist es geil, weil ich habe so viel mehr Zeit und kann nur so viel geile Sachen planen, kann ein bisschen länger schlafen, weil ich ja zwei Stunden pro Tag Transfer spare.
1: Hin und zurück halt. Ja. Aber also es hat halt beides so seine Vor- und Nachteile, aber wenn du halt ständig im Homeoffice hängst...
0: Ja, ich, ich muss für mich mal wieder einen Balance finden. Ich muss mal wieder ins Office gehen. Ich werde diese Woche auch mal wieder, oder nächste Woche eher mal wieder ins Office gehen. Aber ähm, ja, ich musste, ich habe für mich erkannt, dass das für mich so auf jeden Fall nicht ein dauerhaftes Format ist, weil sonst sehe ich zu wenig Menschen für mich. Also ich bin zwar sehr introvertiert, aber ich muss irgendwie wenigstens ein bisschen Menschen in Kontakt haben.
1: Zumindest mal so einen Menschen sehen, von wegen, ah, guck mal, die sind auch noch da. Guck mal, ich bin nicht der Einzige der Ja, guck mal, ich, ich bin... <lacht> I'm Apok Legend. Apokalypse hat noch nicht stattgefunden. Noch ähm, keine Zombies da. Sag mal, haben wir, eigentlich, haben wir eigentlich das Thema Zucker Challenge vorhin richtig zum Abschluss gebracht? Eigentlich nicht, ne? Nee, also was geschafft. Okay, dann noch einmal den letzten Satz. Ich habe noch ein zweites Mal gecheatet und zwar mit zwei Wert aus Original. <lacht> <lacht> so. ansonsten, oh ansonsten muss ich für mich sagen, ähm, um das nochmal ganz kurz zum Abschluss äh, zu bringen, das stört mich irgendwie, dass wir das nicht richtig zum Abschluss gebracht haben. Ähm, wir haben sagen, es so
0: verquatscht dazwischen. Ne? Ja, sorry Leute. Hap happens. Und du ähm, sich Podcaster.
1: Also um das nochmal zum Abschluss zu bringen, ich habe jetzt für mich keinen nennenswerten Unterschied in Vitalität oder sonst irgendwas gemerkt. Ich habe halt, äh, aber das stelle ich schon über, über einen längeren Zeitraum jetzt fest, dass ähm, das gerade so Süßigkeiten und sowas bei mir stark abnehmen, weil ich halt auch nicht mehr alles essen kann. Ich kann ja nur noch eine ziemlich limitierte Anzahl von Dingen äh, essen. Und ähm, ich kaufe mir halt auch einfach nicht, nicht so viel, auch was Süßgetränke angeht. Und daher habe ich, glaube ich, meinen Zuckerkonsum schon ziemlich runtergefahren, seit ich hier äh, alleine wohne. Ähm, aber ich habe jetzt über die Woche halt gemerkt, dass es mir gar nicht so schwerfällt, mehr auf Zucker zu verzichten.
0: Ja, ich finde, wenn man sich so ein bisschen Ersatz reinbringt, also für mich war ja das auch gar nicht so wichtig, das jetzt nochmal zu sehen, weil ich war ja vor einer längeren Zeit, habe ich schon mal drei, vier Wochen auf Zucker verzichtet. Mm. Und ähm, da ist mir aufgefallen, wenn du das wirklich längerfristig machst, ist bei mir das die größte Veränderung mein Schlaf gewesen. Echt? Ja, Ich, ich ja, schlaf doch. viel, viel tiefer und ja, besser, wenn ich doch, das kann esse. ich mir
1: gut vorstellen, weil das hat ja auch was mit deinem Blutzuckerspiegel zu tun. Um, by the way, wir sind jetzt ja schon voll im Thema. Wir glaub, wollten ja eigentlich schon... ist eine gute Überleitung, ne? Genau, gute Überleitung, deswegen haben wir uns ja auch die Challenge überlegt. Für die, die bis jetzt geschlafen haben und es noch nicht mitbekommen haben wir, haben, wir wollten uns mal über das Thema Ernährung unterhalten.
0: Die haben nicht geschlafen, wir haben über irgendwelche andere Kacke gelabert, die hatten gar keine Chance, das, nicht zu, das mitzubekommen. <lacht>
1: Jetzt ja, ja, nimm sie doch nicht, nicht in Schutz. Die können ich, sich gut selber verteidigen. Das, das, also, das ist meine Community
0: <lacht> und ich, ich, ich schütze die, wenn du hier
1: ankommst. Lass sie mal in Ruhe. Ja, Entschuldigung. Hallo? Entschuldigung, gleiches Recht für alle. So. Ach, ähm, nee, genau, wir hatten ja mal gesagt, wir wollen uns mal über das Thema unterhalten. Ähm, ich weiß nicht, wie deine Erwartung an das Thema war, aber meine war jetzt so ein bisschen auch so in, in, in Hinblick auf auf den Aspekt, wie ernährt man sich jetzt eigentlich so, wenn man mal alleine wohnt, wenn man so versucht, mal so sein eigenes Leben auf die Reihe zu kriegen. Ja, ähm, so ein bisschen
0: Organisation. Wie kriegt man das
1: überhaupt hin, dass ja, man ja, genau. sich und ernährt? Genau, wie kriegt man das hin, dass man sich ernährt, dass man nicht eines Tages aufwacht und sagt, oh, wo ist mein Körper geblieben? Ähm, und ähm, also das, äh, das mit dem Zucker kann ich mir schon gut vorstellen, weil du jagst ja, wenn du, wenn du irgendwie was Süßes isst, du jagst deinen Blutzuckerspiegel ja immer bis unter das Dach und dann fällt er wieder ab. Ja. Und dann jagst du ihn wieder hoch, wenn du wieder was Kleines futterst zwischendurch und so weiter. Daher kommt ja auch mittagstief und diesen ganzen, dieser ganze Scheiß... Ja, das
0: Problem ist ja, je höher der Blutzuckerspiegel steigt, desto stärker fällt er danach auch wieder unter die normale Höhe ab.
1: Genau, habe ich auch schon mal gelesen. Das
0: ist ja immer dieses, Wellen, dieses Wellenmäßige. Wenn du den Blutzuckerspiegel durch den, in den Himmel haust, genauso wie beim Dopamin, dann ändert sich quasi sein Baseline. Der Blutzuckerspiegel ist dann deutlich niedriger. Ja. Weil dein Körper Insulin produziert, um den Zucker abzubauen. Und natürlich zu viel Zucker dann abbaut als Gegenreaktion.
1: Was in den heutigen Zeiten ja eigentlich auch schon echt schwierig zu vermeiden ist, weil sagen wir mal ganz ehrlich, die Nahrungsmittel, die du so im ganz normalen Supermarkt bekommst, die Fertigprodukte und so weiter, die sind ja überzuckert bis zum nicht mehr. Wir sind ja eine völlig überzuckerte Gesellschaft. Ja, so, aber Das zeigen ja schon die Zahlen. <lacht> das, ist, ja,
0: das ist halt so, seit die ähm, Zuckerlobby hat irgendwann, es gab ja ganz viele Sachen oder ganz viele Orte, ich weiß nicht, wo, wo das überall promoted wurde. Das fing ja ganz früh an, dass Fett halt total demonisiert wurde. Mhm. Dass man gar kein Fett essen sollte. Es ist wie gesagt auch bei Fett und bei Kohlenhydraten immer Balance und richtig Essen so. ne. Aber die haben ja für eine Zeit lang, hat die Zuckerlobby tatsächlich gepusht, dass Fett das größte Problem ist. Und die Konsequenz daraus war, dass Fett überall reduziert wurde in allen möglichen Produkten. Und damit diese Produkte noch schmecken... Müssten sie natürlich irgendwie einen Weg finden, wie sie dann das irgendwie wieder gut schmecken lassen, um die Kalorien wieder hochzutreiben. Und was haben sie genommen? Zucker, weil es günstig ja. ist und den Fett, das Fett nicht hochhaut. Dadurch hast du dann irgendwelche Low-Fat-Joghurts, irgendwelche anderen Low-Fat-Sachen, Low-Fat-Soßen. Die, die esse ich also auch Zucker tatsächlich Volker
1: konkreterweise nicht mehr. Also ich, kau ja. ich kaufe keine extra, wo jetzt so ein Joghurt, wo noch 0,1% Fett draufsteht. Das das Wenn es so Naturjoghurt ist,
0: ohne zugesetzten Zucker, meinetwegen. Also mhm. so, so Skirr und sowas, wenn du es einfach... Ach, oh, Skirr finde
1: ich widerlich. Ja, muss, muss man... Äh, Skirr schmeckt muss für mich Blin. immer nach Kotze. Proteinbombe. Ja, es ist eine Proteinbombe, aber es ist eine unglaublich eklige Konsistenz und für mich schmeckt es immer nach Erbrochenem. Ja, Lass es dir mal es wenn auf es der wenn Zunge es so ist, ja. Uah. Nee, also es hilft auch nichts, wenn du irgendwelche Früchte reinmachst oder sowas. Übrigens, äh, Tipp Nummer eins, da ähm, hatte ich auch schon mal vor einer Weile als, äh, als, als Erkenntnis, äh, absoluter Gamechanger, was das Thema... Frühstück oder sowas angeht. Ähm, ich habe mir früher immer, also ich mache mir immer einen Joghurt fertig für die Arbeit, den ich dann im Büro esse. Ähm, und da packe ich dann auch immer gerne Früchte zu. Jetzt habe ich nur das Problem, dass so Himbeeren und Bigbeeren und so, die oder, oder auch Weintrauben, die schimmeln dir im Kühlschrank schneller weg, als du gucken kannst.
0: Immer gefroren kaufen. Himbeeren so. kaufe ich immer gefroren.
1: Ja, so, jetzt, immer. das ist doch meine, Das sind doch meine Erkenntnisse nicht weg. Das war meine Erkenntnis der Woche. Du lebst drei Jahre nach mir anscheinend. Himbeeren
0: habe ich immer gefroren gekauft, auch weil es viel günstiger ist. Ja. Du kriegst ein Kilo für drei Euro. Ich weiß.
1: Und das habe ich jetzt auch entdeckt und, äh, das macht's. Per hat sein habe entdeckt. Ich hatte vorher, in meiner alten Wohnung hatte ich nie ein Tiefkühlfach. Ich hatte ein kleines Tiefkühlfach, da hat aber nichts reingepasst.
0: Einfrieren ist sowieso Game Changer Nummer eins. Also wenn ihr eins mit friert mehr Sachen ein. Weil es wird nicht schlecht. Du hast, ja. du kannst da alles mögliche drin lagern. Und du kannst halt irgend selbst, ich bin ja so einer, ich bin viel zu unorganisiert und viel zu schlecht im Plan, als dass ich
1: mir Gemüse kaufen könnte und das dann auch aufbrauche. Oder auch hier, hier Brot. auch. Also wenn du mal, wenn mal irgendwie so Brot, kannst du auch einfrieren. Also ja, es geht Brot alles. einfrieren, Brot, genau. Brot, Fleisch, die Oma, alles geht.
0: Soll ich mal? Ich, ich will nicht in den Kühlschrank gucken. <lacht>
1: <so> Oma, Opa. <lacht> Opa. <lacht> die ganze Familie. Ähm, oh, oh. Nee, also, FBI äh, open up. Also das ist ja auch, ähm, wenn, wir, wenn wir jetzt gerade über das Thema Zucker so schön, schön sprechen. Übrigens äh, Punkt eins möchte ich erstmal eine, eine Empfehlung aussprechen und das ist das der Ernährungskompass. Das ist ein Buch von Bas Cast. Der ist Bas Cast. Bas Cast. Ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht. Also B A S ist der Vorname und K A S T ist der Nachname. Bas Cast. Bas Cast. Ich habe keine, hab keine Ahnung, wie man das ausspricht. Aber er ist auf jeden Fall ein Deutscher. Okay. Ähm, also Bas Cast. Bas Cast. Ähm, und der, hat, der kommt ursprünglich aus der Gehirnforschung und der hat dann dieses Buch geschrieben, weil er über Jahre auch nicht auf seine Ernährung geachtet hat. Also er war nie, er war nie fett oder so, aber er hat halt auch immer abends so eine Tüte Chips oder so zum, zum Abendessen, das reichte dann. Und dann hatte er, er ist auch regelmäßig joggen gegangen und dann hat er irgendwann mal... So, ja, ein Herzinfarkt oder so eine Art Herzinfarkt, auf jeden Fall, dass er eine Pumpe ausgesetzt hat zwischendurch und er dann abgeklappt ist. Und danach hat er sich mal über das Thema Ernährung und sowas Gedanken gemacht und wie hirnlos er einfach irgendwelchen Scheißen sich reingefressen hat. Und hat dann ein Buch geschrieben, einfach nur mit dem simplen Ziel zusammenzufassen, was die Wissenschaft über Ernährung alles weiß. Weil du bist ja, wenn du da draußen unterwegs bist, die, man bietet dir ja 3000 verschiedene Ernährungstipps und Diäten an. Und alle so. widersprechen sich. Und alle durch. widersprechen sich irgendwie. Und das ist halt das Thema Nummer eins. Jeder Körper ist unterschiedlich. Und nur weil eine Diät gerade in ist, heißt das nicht, dass es gerade für dich funktioniert. So.
0: Ja, das ist, das ist sowieso der größte Punkt, der mich auch ziemlich ähm, gestört hat, wenn solche Sachen immer als Universallösung angeboten werden. Ja. Das Problem ist halt, jeder reagiert anders auf bestimmte Lebensmittel. Es gibt zum Beispiel Leute, bei denen, die reagieren, wenn sie viel äh, rotes Fleisch essen und sowas. Und ähm, viele tierische Fette. Die Atkins-Diät ist auch, ne? äh, das oder? ne? Ich weiß nicht, es gibt, es gibt ganz viel Scheiße. Karneval. egal. Ähm, jedenfalls reagieren die extrem stark darauf und deren Cholesterinspiegel gehen durch die Decke. Und andere reagieren gar nicht darauf.
1: Ja, es gab tatsächlich mal ein Experiment, ähm, haben, haben sie gemacht, da haben sie den Leuten, glaube ich, über den Zeitraum, weiß ich jetzt nicht mehr genau, ob das jetzt ein Monat war oder so, haben die, glaube ich, nur McDonalds-Scheiße zu fressen gegeben. Und einige haben dadurch krass zugenommen und andere abgenommen.
0: Das ist ja auch alles wie mit, ähm, das ist auch so, die ist, man kann auch zum Beispiel ähm, so die ganzen Berechnungen, wenn man sich ausrechnet, was so dein Kalorienbedarf am Tag ist, das ist mhm. für jeden auch so unterschiedlich. Es gibt Leute mit einem viel, viel, viel höheren Grundumsatz am Tag das andere. Das, das Witzige ist, es gibt ja so ähm, eine Bezeichnung dafür, wenn du ähm, am Tag Kalorien verbrennst, über deinen normalen, nur um zu existieren. Das, und das aber nicht durch ähm, Training verursacht wird, das nennt sich Need. Non-Exercise Activity Thermogenesis.
1: Also nach dem Motto, wenn du keinen Sport machen würdest, was du so verbrennst. Genau, was du verbrennst.
0: Und das, das sind so Sachen, was da so zuzieht, ist mit dem Fußwippen. Oder sich ein bisschen mehr bewegen oder so ein bisschen unruhig sein, so ganz, ganz kleine Sachen. Und es gibt Leute, ähm, die haben das sehr viel, die sind so ein bisschen, au bisschen aktiver automatisch, dadurch geht deren Nied hoch und sie verbrennen automatisch mehr Kalorien durch, nur durch diese winzigen Aktivitäten, die so dauerhaft im Hintergrund laufen. Du gehst ein bisschen mehr, ein bisschen schneller oder du bewegst deinen Fuß oder stehst häufiger mal auf und sowas. Und das kann einen Unterschied von bis zu 1000 Kalorien oder 1800 Kalorien machen am Tag nur dadurch, dass solche unterbewussten Dinge passieren bei einigen Menschen. Ja, okay, krass. Jeder kennt ja einen der Schule, der bei dem <lacht> der ganze Tisch vibriert hat, wenn er, wenn er den, den Fuß. Nicht <lacht> ja, ja, so einer über. war
1: ich. Ja. Und du bist heute einer, der immer so ein Fußwipper ist. Meistens sind das dann Leute, die auch ziemlich viel abnehmen. Das ist bei mir auch so. Also ich, bei mir, ich habe, äh, ich habe mir immer schwer getan, tatsächlich zuzunehmen. Also das ist bei mir immer so. Ich, ich entwickle über der Zeit, wenn ich nicht auf mich achte, wenn ich regelmäßig Sport mache, entwickle ich immer meinen Schwimmring. So. kenn ich. Mutti Fadi, danke für die Genetik. Ne? Aber ansonsten passiert da zunahmetechnisch nicht viel. <lacht> ne, das ist ja auch immer die Frage. Stoffwechsel und dieses genau, ganze und Thema. Und
0: so, das, deswegen ist es für jeden immer unterschiedlich. Jeder reagiert anders. Und das äh, mein Gegenbeispiel zum Ernährungskompass, was eine richtig ein Megabuch ist, was ich jetzt gerade vor kurzem gehört habe, ist Outlive von Peter das okay. ist, Der war auch in ziemlich vielen Podcasts äh, in letzter Zeit, den hat eigentlich fast jeder interviewt, weil sein Buch halt wirklich nicht bahnbrechend ist, aber auch so eine Zusammenfassung von dem momentanen Wissen, was über allgemeine Longevity, also wie lange man lebt. Und da redet er halt auch einen Großteil über Ernährung und auch hauptsächlich darüber, dass du nicht Ernährung universell für jeden festlegen kannst, sondern es wichtig ist, immer wieder bestimmte Messungen machen zu können. Also, dass du Blut, dein Blutbild dir anguckst. Jeder sollte sein Blutbild angucken. Vielleicht bist du irgendwohin drin, hast du irgendwo Defizite, irgendwelche äh, Mangel an Vitamin D oder irgendwas in der Richtung. Unverträglichkeiten, Unverträglichkeiten. Auch, dass du solltest immer wieder testen. Und für ihn das, das größte. Das Größte, was ich aus dem Buch mitgenommen habe, ist eigentlich, dass man sich viel, viel mehr beim Arzt durchchecken lassen sollte oder viel mehr Sachen checken lassen sollte und regelmäßiger checken lassen sollte. Weil der Großteil der Krankheiten, die wir so haben, die schleichen sich so die an, schleichen ne? sich ein und entwickeln sich über 10, 15 Jahre. Und du musst eigentlich regelmäßig dich immer durchchecken lassen, weil das ist der einzige Weg, um einige Krankheiten wie Krebs, ähm, Herzprobleme generell, Diabetes, Diabetes und sowas, früh erkennen Erhöht die Überlebenschance um eine Ja, und dann kannst du ja, und du kannst
1: ja auch über die, die Ernährung wahnsinnig viel rumreißen, ne? Also, genau, kannst du äh, auch. Aber du musst es halt früh genug erkennen. Es bringt
0: halt nichts mehr, wenn du schon im Endstadium von, von, von Krebs bist oder, von, oder schon drei ähm, Stents hast im Herzen. Dann bringt deine Ernährung wahrscheinlich auch keinen großen Turnaround mehr, wenn du schon so weit drin bist. Aber wenn du es früh erkennst. Er hat dafür dann auch verschiedene Blutparameter gesagt, es gibt zum Beispiel einen Blutparameter, der noch ein bisschen ak ak akkurater ist als das Cholesterin Blut. der heißt APOB, der, so, der ist quasi ein Marker dafür, wie viel Entzündungs. ich glaube es waren Entzündungen in deinen Blutgefäßen du hast, Ärzte korrigiert mich, ich weiß nicht mehr genau was, da, was es genau war. Aber ist auf jeden Fall ein Faktor, der, der deine, dein Risiko für Herzkrankheiten erhöht, je höher der ist. Mhm.
1: Weißt, du, was da, weißt du, was da richtig krass äh, helfen soll? Also laut baskas tatsächlich. Ähm, so, alles, was so innere Entzündung und sowas angeht. Olivenöl.
0: Es ist so spät, Olivenöl.
1: Olivenöl, tatsächlich. Ja, ja, ja also einmal gehört, so, ja. so ein Löffel pure Olivenöl. Schmeckt zwar nicht geil, aber es muss auch gutes Olivenöl sein. Da gibt es auch so zwei Faktoren die dann eine Rolle spielen, die mir jetzt gerade nicht mehr einfallen, müsste ich gerade mal auf mein Olivenöl gucken. Ja, es gibt, es gibt verschiedene aber Sachen,
0: die so, die sehr, sehr viel helfen sollen allgemein. Na, also... Aber das ist auch wieder so, äh, ich finde, das sind aber so Kleinigkeiten, die man auch so zusätzlich machen kann. Weil wenn du einer jemand bist, der sich den ganzen Tag eine Scheiße reinfrisst und dann am Abend einen Löffel Olivenöl isst, wird wahrscheinlich ja, nicht so machen.
1: Die Frage ist natürlich, wie vermeidet man das großartig Scheiße zu fressen, weil wenn du dir mal unsere Lebensmittelindustrie anguckst, das ist schon ein ziemlich abgefuckter Haufen. Also, also das, ist das Einfachste,
0: was ich eigentlich immer festgestellt habe, ist,
1: dass der Großteil
0: der Ernährung daraus bestehen sollte, um es mal ganz platt zu sagen, Essen mit nur einer Zutat. Daraus soll die Ernährung bestehen. Quasi, wenn du etwas kaufst im Supermarkt wenn mehr als ein Zutat draufsteht, dann ist es schlecht.
1: Also kein beschissener Mix von irgendwas. Nö, wenn,
0: wenn du sagst, es das, das ist, das ist simpler als du denkst, wenn du was isst, dann kaufst, wenn du Kartoffeln kaufst, hast du nur eine, eine Zutat, Kartoffeln. Wenn du Milch kaufst, hast du nur eine Zutat, Milch. Und nicht Kakao mit Zucker und sowas.
1: Ach so, Du kaufst also, nur quasi Sachen, die nur eine Zutat haben. Also zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, äh, Kartoffeln, dann nimmst du halt keinen. Keine Kartoffelsalat Pommes. mit. Genau, oder
0: keine Pommes. Das wären auch Kartoffeln, aber. Also,
1: wir kann, also es, es sprich, nicht. verarbeitete Produkte. Verarbeitete
0: Produkte, genau. Ja,
1: das ist, also vor allen Dingen auch gerade was verarbeitetes Fleisch angeht, ne? Also, mhm, so Aufschnitt, ja. das ist der allergrößte Rotz. Mhm. Und weißt du, was ich jetzt gerade. Ähm, das kam aus dem, dem Buch von Leon Winscheid, das ich mir jetzt gerade auf, auf Audible runtergeladen habe: Besser fühlen. Ähm, da geht er halt einmal so die menschlichen Gefühle, die menschliche Gefühlswelt durch. Und ein Thema dabei war Hunger. Unglaublich interessantes Kapitel. Und da hat er drin gesagt, du kennst auch diesen, diesen Lachs, der im, im Supermarkt, so sowas ähnliches schreibt auch Baskas in seinem Buch. Ähm, du kennst auch diesen Lachs, den du da einfach irgendwie kaufen kannst. Ne? Diesen ähm, sockeye lachs oder Alaska-Schieß-mich-tot. Ne? Ja. alaska Wildlachs und so. Dass das in den meisten Fällen, gerade je, in je günstigere Preiskategorien du abfällst, dass das überhaupt kein Lachs ist. Das ist Pollock, das ist ein anderer Fisch, der vom, von der vom Gewebe des Fleisches her ähnlich ist wie Lachs, aber überhaupt nicht rosa. Der wird eingefärbt, der wird eingefärbt, dass er so pink aussieht wie Lachs. Sind das jetzt die Lachsfilets oder
0: diese Lachsgestreife? Äh, Lachs? Sowohl
1: als auch, sowohl als Krass. auch. Alles, was du da fertig verarbeitet Chris.
0: Okay. Aber, steht da, aber das wäre doch illegal, wenn du was Falsches quasi machst. Das müsste ja aber hinten dann auch gelabelt sein, oder?
1: Er hatte sogar gesagt, dass es auf, auf manchen ähm, Fischsalaten dass das sogar draufsteht. Und jetzt ist nämlich das Krasse, dieser Stoff, mit dem die diesen Lachs, ein, also diesen Pollock einfärben, der steht unter Verdacht bei Kindern um und bei 14 ADHS auszulösen. Deswegen hatten die ja, da mal viele Stoffe für ja. Das, ja das deswegen mussten die. Ich zieh, also ich, ich ziehe das jetzt nur aus dem Buch. Ne? Ich habe selber noch nicht nachgeguckt. Aber dass auf, auf manchen äh, Fischsalaten dann auch draufsteht, dass das gesundheitsschädigend für junge für junge Erwachsene sein kann oder für sollte Kinder. man
0: auch als Erwachsener noch nicht kaufen, ne? So also
1: dicker, da habe ich mir echt gedacht so holy shit. Ja es
0: nee, also Du musst halt immer bedenken, was ist einfach und was geht nicht einfach. Ich finde halt, du könntest bei solchen Sachen halt dich ins Kleinste rein optimieren. Siehst du zum Beispiel, am besten Beispiel Brian Johnson, der das ja macht.
1: Ja, ach. Der, das auf, ist da. ja
0: wieder der Punkt. Er ist auch ein großer Verfechter von Olivenöl by the way. Mhm. Aber das ist halt jemand, der alles perfekt macht. Oh, da macht und das, das ist aber nicht Bock, realistisch. Mehr. Das ist halt nicht realistisch. Du musst halt gucken, was ist das Wichtigste. Und deswegen finde ich eigentlich, ja, du kannst dir jedes einzelne Sachen nochmal angucken und sagen, okay, das ist eigentlich scheiße und das ist eigentlich scheiße. Aber der Großteil, den Großteil der Scheiße kannst du vermeiden, wenn du sagst, ich kaufe nichts, was irgendwelche Zusatzstoffe hat.
1: Ja, so verarbeitet also so verarbeitete, verarbeitete Produkte. Produkte ne?
0: Wenn du sagst, ich verkaufe nichts verarbeitetes, ich verkaufe Sachen, ich kaufe halt Sachen, die einfach so sind, wie sie sind. Purismus so, nennt man das. So, so viel wie möglich unverarbeitet kaufen, mhm. ist ja schon mal ein großer Schritt in die Richtung. Und da spricht man noch nicht mal über wie viel Kohlenhydrate, wie bla bla, bla sondern wirklich nur.
1: Mhm. Wobei, also auch in diesem, in diesem Kapitel hatte Leon hat auch geschrieben, dass zum Beispiel diese Äpfel, Pink Lady zum Beispiel. Ne? Also es ging allgemein auch um das Thema, dass ähm, wir leben ja inzwischen in einer Gesellschaft, die verfettet. Ne? Ja, ich noch sagen, mal Statistiken, aber ich habe meinen Vater mal zum Spaß angeguckt. Ähm, wir haben jetzt auf dem Planeten so zwischen 600 und 800 Millionen Menschen, die, ähm, die Hunger leiden. Also Hunger, ne? im wirklich schlimmen Sinne. Aber auf der anderen Seite haben wir inzwischen, auf welche Zahl kamen wir denn da? 1,6 Milliarden Menschen, die übergewichtig sind mit einem Anteil von 600 Millionen Menschen mit Adipositas. Also mit einem wirklich schlimmen Übergewicht. Und da kannst du mal sehen, wo wir inzwischen angekommen sind. Also natürlich ja. auf der einen Seite ist es, ist es eine wahnsinnig positive Entwicklung, dass wir nur noch so me wenig Menschen auf der Welt haben, die, die Hunger leiden. Und ganz klar, 600 bis 800 Millionen sind immer noch zu viel. Auf der anderen Seite haben wir aber gerade ein ganz, ganz anderes Problem. Und das ist diese Überfettung der Menschheit.
0: Ja, das ist so. ja so eine Kombination aus, die Menschen bewegen sich immer und immer und immer
1: weniger. Genau, das kommt ja noch dazu. Es gibt ja auch Bewegungsmangel, ne? dass irgendwie äh, 72 Prozent der Erwachsenen in Deutschland ihren wöchentlichen Bewegungsbedarf von zweieinhalb Stunden nicht decken können. Ja, so, das ist das eine Problem. Und dann hast du auf der anderen Seite natürlich das Problem von diesen völlig überzuckerten und durch und durch verarbeiteten Produkten, wo du nichts mehr an natürlichen Nährstoffen drin hast. Deswegen hat man ja auch immer Hunger. So Und damit spielt die Lebensmittelindustrie natürlich. Die wollen ja auch nur verkaufen. Ne?
0: Ja klar, das ist halt ein riesiges Geschäft. Und das ist das Traurige dahinter. No. Die kümmern sich nicht darum, wie gut es dir damit geht. Nee,
1: genau. Und, und die machen sich halt diesen menschlichen, also laut Leon Winscheid, und das finde ich auch durchaus nachvollziehbar, diesen menschlichen Drang halt zunutze, den wir alle Menschen in uns haben. Ne, wenn du in der Steinzeit durch die Gegend getapert bist und du hast einen Busch mit äh, Himbeeren gefunden, da war es ratsam, sich so viel, so viele wie möglich davon reinzupfeifen, weil du weißt ja nicht, wann du die Nächsten findest. Ne, ja. Gerade so, so für die Winterzeit und so ein bisschen was ansetzen. Ähm, und das macht sich die Lebensmittelindustrie zunutze, weil wir heute kriegst du ja was zu futtern an jeder Ecke. An jeder Scheiß-Ecke kriegst du was zu fressen. Na, und dann hast du halt ja. dieses, dieses, dieses Gefühl, oh, jetzt nochmal eben. Und dann angefüllt mit Lebensmitteln, wo keine Nährstoffe mehr drin sind, wo der Körper die ganze Zeit fragt, sag mal, wann kommt denn hier mal was? Hm. Und dann hast du nämlich auch noch das Problem, und das fand ich auch sehr interessant, bei Menschen, die übergewichtig sind, hast du ja irgendwann, da schaltet irgendwann, das ist wie so eine Art Entzündung im Gehirn, da schaltet sich dieser natürliche, dieser natürliche Mechanismus aus, der sagt, jetzt ist genug. Jetzt bist du satt. Der schaltet sich in so, einer, in so einer Gesellschaft, wo du überall was zu fressen kriegst, schaltet sich der aus. Da gab es ein sehr interessantes Experiment. Da hatten sie zwei Kontrollgruppen und die hatten beide, beide Kontrollgruppen hatten einen Teller Suppe vor sich. Und ähm, die sollen ja beide diesen Teller, soweit es geht, eben gegen leer essen. Jetzt war der Unterschied zwischen den beiden Gruppen, dass bei der einen Gruppe war das einfach nur ein Teller, bei der anderen Gruppe wurde immer Suppe nachgefüllt durch einen Schlauch. Wusste die Kontrollgruppe nicht, aber es wurde immer nachgefüllt und dann haben sie die Leute am Ende gefragt, ähm, erstens, also die haben die Leute gefragt, ob sie sich satter fühlen und haben dann geguckt, wie viel Suppe die Leute gegessen haben und die, wo die Suppe nachgefüllt wurde, haben im Durchschnitt 73% mehr Suppe gegessen als die andere Gruppe und, und 36% davon fühlten sich weniger satt als die, die andere Gruppe, die nur den Teller Suppe hatte.
0: Er sagt, sein hat auch nicht nur was damit zu tun, wie viel du wirklich im Magen hast, sondern auch, was du siehst. Ne? Wenn die denken, ich habe ja. noch was zur Verfügung, dann Ganz genau. hast du nicht alles gegessen, was da ist. Ne, Ja. Das ist halt auch ein psychologischer Faktor. Das habe ich auch noch nicht so
1: bedacht. Das fand ich total krass. Ja. Also, ich fand das total, total spannend. Das leuchtet
0: auch ein, tatsächlich. Ja,
1: also. Und damit spielt halt auch die Industrie. weil Und jetzt komme ich wieder zu diesen Pink Ladies, diesen Äpfeln. Normalerweise, wenn du schon mal so einen Apfel gegessen hast aus einem Obstgarten, die sehen ja meistens nicht so besonders dolle aus und die schmecken ja auch meistens immer so ein bisschen säuerlich oder bitter. Ne? Da kriegst du ja so eine richtig krass süßen Äpfel, die kriegst du ja in keinem Obstgarten, die natürlich gewachsen sind.
0: Nö, meistens sind die ja total genetisch manipuliert. dass die so schmecken.
1: Genau, und das habe ich nämlich in dem Buch auch rausgefunden, dass dieser Apfel halt so einen natürlichen Stoff da drin hat, der den halt ein bisschen saurer, ein bisschen bitterer macht. Und den holt die Industrie da raus, indem die da was reinspritzen, was eigentlich zur Insektenvernichtung genutzt wird und diesen Stoff abtötet.
0: Jo, bleibt wahrscheinlich auch ein bisschen was davon über dann. Ne?
1: Mit Sicherheit, da hilft das Außen einmal kurz abwaschen nicht. Ich, ich, ich sehe ja wie Freunde von mir Obst waschen. <lacht> Fertig. Genau das gleiche wie mit Reis. Basmati-Reis. Seit ich das mit Bascast gelesen habe, Basma, also Reis zum Beispiel, zieht unfassbar viele Schadstoffe aus dem Boden raus. Deswegen ist sein Rat, wenn du dir Basmati-Reis, also sowieso lieber Quinoa als Basmati-Reis, ist sein Tipp. Und wenn du den Basmati machst, nicht zu oft... Höchstens einmal die Woche oder so. und dann immer, aufgepasst. Und, und dann immer vorher abwaschen. Immer vorher einmal durchwaschen. Weil der saugt auch gerade so Quecksilberrückstände und diesen ganzen und so Magnesium. Und er saugt halt alles aus dem Boden raus, was nicht gut für dich ist. Tod an die Japaner oder was? <lacht> das ist okay. Die kannst du nach tot anzünden, die brennen noch ja, 20 Minuten. das Problem ist halt,
0: es gibt so ein paar Dinge, wo man das nicht vermeiden kann, das Schadstoff oder ja, so. Ja, eben, finde, also na klar. Ich würde mich jetzt nicht einschränken, meinen Reis zu essen, weil ich glaube, mein Hauptproblem ist nicht, dass ich zu viel Reis esse. Und das Hauptproblem ist auch nicht, dass die Leute zu viel Äpfel essen. Das Hauptproblem ist, dass die Leute, glaube ich, zu wenig von dem ganzen Kram essen.
1: Nee, klar, also lieber mal, ne, Apple a day keeps the doctor away, ne, das ist schon nicht ganz, aber... Ich, ich finde, find,
0: diese Sachen sind wichtig anzusprechen und das ist auch wichtig, darüber nachzudenken, aber du musst halt sowas immer in Leveln betrachten, glaube ich. Weil, ähm, das ist tatsächlich eine Sache, die Brian Johnson gesagt hat, und das finde ich auch ganz gut, ähm, er hatte sich in diese Level quasi reingearbeitet. Du, wenn du jetzt so ein Beispiel haben möchtest von Level 1, 2, 3, bei solchen Dingen. Er ist zum Beispiel an dem Punkt, wo er nur noch ein bestimmtes Olivenöl nimmt. Es gibt so das Level 1, du merkst, okay, Olivenöl ist gesund. Das ist Level 1. Hm. Dann ist du halt Olivenöl. Dann denkst du, okay, nur... Natives Olivenöl ist gesund. Weil das noch ein bisschen mehr Benefits hat oder irgendwie mehr Erstoff. Genau, natives Olivenöl und es gab auch noch einen anderen genau, und, Faktor. Genau, äh, und da gab es noch einen anderen Faktor, das ist irgendwie dann Level 3, dass es dann nur noch aus einer bestimmten äh, Region kommt, in bestimmten Anbaubedingungen und sowas. Es gibt dann immer so ganz, ganz spezielle ähm, Faktoren, die man immer noch weiter einbeziehen kann. Und es ist aber erstmal wichtig, dass du erstmal den Grundsatz hast, was ist gesund? Und dann kannst du in die Details noch weiter reingehen, okay, vielleicht sollte ich jetzt nicht so viel über reis essen, sondern lieber Quinoa. Aber das Level 1 davon wäre aber erstmal, isst lieber erstmal Reis, statt dir irgendwie, keine Ahnung, drei Brötchen reinzuziehen. Oder irgendwas in der Richtung.
1: Hast du dir mal pur so einen Löffel Olivenöl reingefahren?
0: Nee, bis jetzt nicht. Da gibt es nämlich,
1: da gibt's nämlich so, einen, so, einen, so einen so einen Test, den Baskas gesagt hat, wo, woran du erkennst, dass das Olivenöl gut ist und zwar. Ist, wird das hinten, das ist ganz schwierig zu beschreiben, dass das hinten im, im Rachenraum immer so, so klebrig trocken wird, dass du kurz das Gefühl hast, dass es so wahnsinnig trocken wird und dann heißt es dass du teilweise auch echt husten musst. Dann ist das Olivenöl gut. Wenn es runtergeht wie Öl, ist es meistens nicht besonders gut. Ich überlege gerade, warum ist jetzt gerade mal so on, on micro? Hast du so einfach, mal grad, einfach mal gerade so einen Olivenöllöffel reinpfeifen. Komm, wir ah, also, machen das jetzt. Du machst doch mal so Sachen. I, und, komm, wir machen jetzt mal Experience. Okay, so. ich, ich halte. Und mein Mic.
0: Jetzt kann ich euch von beiden Seiten hier ansprechen. Jetzt haben vielleicht zwei Mikros. Das könnte jetzt aber auch ziemlich übel klingen. Per rennt oder das Excited. Ich habe Per noch nicht so begeistert gesehen, dass er, wenn er von Olivenöl gesprochen hat. Was haben wir denn hier? Das gute Aldi-Olivenöl. Ist das nativ? Auch von Ali. Nutri-Score? Ja, logisch, weil Nutri-Score Bullshit ist. Okay, jetzt habe ich zwei Mikros und ich soll gleich Fütterst du mich jetzt? So, jetzt kriegst du hier... Kriegst okay, jetzt... Hin? Äh, nein, ich Gut, Oder nicht.
1: Du, Soll ich dich mal füttern wie so ein Baby? Nee, bitte nicht.
0: <lacht> Ich fühle mich schon ein bisschen demaskulinisiert. Ich mache das mal gleichzeitig. Äh, oh, das, wird so das, das, geht, das wird so das schief Das geht sowas gehen. von schief. leg das Mikro einfach hin.
1: Was will ich alles für euch machen? Ich wollte sagen, das ist die erste klasse Experience. Nenn mir einen Podcast, der sowas macht. okay das ist langweilig,
0: dass ja nichts davon sehen. Ne? Ja.
1: Okay, 3, ähm, 2, 1, wohlbekommst. ist nicht kratzig. Geht runter wie Öl. Ist aber auch das, das Billige von Aldi. Und was erwartest
0: will. du von Aldi, dass du da das perfekte ultra Olivenöl aber hast? Aber herzlichen
1: Glückwunsch, du hast dir gerade deinen ersten Löffel Olivenöl reingepfiffen. Leute, Und, ich bin der
0: gesundeste Mensch der Welt.
1: Aber man kommt, so ein bisschen, man kommt sich so ein bisschen vor, als würde man seine Organe ölen. irgendwie so. Das quietscht nicht mehr so jetzt. Vielleicht
0: habt ihr da noch weniger Knacken. <lacht> knacken ich wollte gerade so. sagen,
1: jetzt knackt dein Genick nicht mehr. Ah. Ähm. wollen wir noch mal ganz kurz so ein bisschen in unseren persönlichen Exkurs abtauchen so zum Thema, wie machst du du wohnst ja auch alleine wie, geht, mhm. wie läuft das bei dir so mit, mit dem Essen, hast du da irgendwelche Routinen hast du irgendwas, was hab, du dir auf jeden Fall reinziehst kochst du regelmäßig, wie sieht das aus wenn die also ist?
0: für mich war es äh, so ein Punkt ich habe da richtig lange Probleme mit gehabt weil ich halt immer so unkonstant war und immer so on the fly geplant habe, was ich esse das habe ich jetzt seit kurzem geändert, dass ich auch, seit ich auch wieder ein bisschen mehr trainiere, habe ich mir halt gedacht, für mich ist gerade wichtig, dass ich meinen Proteinhaushalt decke und dass ich den möglichst früh decke.
1: Ja gut, da du ja jetzt gerade so viel Sport machst, hast du natürlich nochmal deine Prios ein bisschen. Genau, ist ne? halt ein
0: bisschen anders. Ich, ich, meine Priorität ist gerade, ich möchte meinen Proteinhaushalt decken
1: und ich möchte halt auch nicht zu viel Scheiße fressen.
0: Und ähm, für mich ist halt äh, das Beste gewesen, ich habe das früher halt immer on the fly gemacht und gedacht, ja, okay, ich mache jetzt irgendwie, dann esse ich jetzt das und dann esse ich jetzt das und dann habe ich aber da jetzt gerade nichts da. Das war einerseits kacke, weil ich dann halt auch inkonstant war, was ich gegessen habe. Und einerseits war es auch, auch scheiße, weil ich beim Einkaufen immer so planlos war. Ich habe immer gekauft, ja, ich plane jetzt gerade das und das Essen, dann kaufe ich dafür, ja, dann bleibt okay, was ist übrig, und dann schmeiße ich irgendwas weg. Ja, das, das ist schon nervig. schon immer voll mit Sachen, die ich dann einfach nicht gegessen habe. Das ist so
1: geil, du kommst nach Hause mit einem Haufen Sachen, aus denen du aber kein Gericht kochen kannst. Ja, du genau, und du hast dann
0: so ganz viele vom Gericht und dann war, das wird nichts draus. Deswegen habe ich dann jetzt angefangen halt so ein paar Sachen, Gerichte mir quasi aufzuschreiben, auch wirklich Gramm für Gramm, dass ich genau weiß, Okay, wie crazy. viel, wenn ich eine Sache kaufe, wie viel lang hält das? Für wie viele Mahlzeiten? Für mich ist halt zum Beispiel, halt Ich habe jetzt mit ganz simplen Beispielen für mich erstmal angefangen. Du kannst es natürlich komplexer machen. Also für mich ist jetzt ein, eine Mahlzeit, wie gesagt, ich esse ja den und ich habe da so ein Flavor-Powder, was nicht gut ist, aber das war für mich gerade so ein bisschen Ersatz von Zucker, weil ich da jetzt keinen Zucker gezuckerten Joghurt kaufen wollte. Habe ich so ein Flavor-Powder, so dieses klassische auch nicht geil mit so Süßstoff drin und so einem Kram. Das also schmeckt so nach Banane, Schoko oder sowas. Ist, ja. es schmeckt geil. Speziell. Ich find's geil. Mir schmeckt's gut, deswegen es funktioniert für mich. Und ich habe damit auch keine Nebeneffekte von dem Zeug und deswegen kann ich mir den Skill einfach ganz gut reinziehen. Ich mache darauf dann halt Birne.
1: Schoko Bananenjoghurt mit Birne.
0: Hast du mal Bananen Birne Joghurt in Dänemark gegessen? Das ist immer mein Lieblingsjoghurt. Da gibt's so einen Joghurt, What? der ist immer in so Tüten in Dänemark, finde ich auch viel geil Die haben so eine Liter Tüte Joghurt. Und da gibt es Banane, Birne. Es ist der Hammer. Es Was ich sick. aus
1: Dänemark noch kenne, ist Vla. Vla. Ach nee, das war Holland. Nee, das war Holland. Nee. In Holland gibt es Vla. Das Banane,
0: ist, Birne, bester Joghurt. Also ist so deswegen, vielleicht ist es deswegen für mich auch ein bisschen Kindheit. Aber ich habe da eine Birne halt da drin. Banane Ei, okay, und Haferflocken. Und ähm, das ist halt für mich mein Frühstück. Und damit habe ich dann halt schon mal 60 Gramm Protein abgedeckt. Das gehört Haferflocken. Ich
1: mache was ähnliches. Ich nehme allerdings ganz normalen Joghurt, ganz normalen Naturjoghurt und dann ähm, kommt für mich da so ein bisschen zum Süßen immer Agavendicksaft dran mhm. Oder Honig. Honig ist, glaube ich, sogar noch ein bisschen geiler als Agaven. Ich glaube, Agavendicksaft soll sowieso gar nicht, auch gar nicht so geil sein. Nee, ist auch normal. Äh, kannst aber auch alles mit dir. Ah ah Ahornsirup oder sowas tut es auch, wenn du reich bist. Ähm, und <lacht> dann meine ich noch Haferflocken dazu. Ähm, so geraspelte Mandeln. Und wenn ich habe Pistazien und dann oh. halt noch Früchte dazu, wahlweise dann auch mal mit Schoko, mit Schokoladenmüsli oder so, das lässt sich wunderbar variieren. Das mache ich schon seit, oh, das hat äh, meine, meine Mutter schon damals in der Schule für mich und meine Schwester mal vorbereitet. So ein, ja, so ein Joghurt halt so, einfach. Ja, ist
0: super simpel und macht dich auch wirklich satt. Ja, yeah, yeah, yeah. ist, Das, ist halt mein das hält länger vor. Das, das habe ich geplant. Und ich habe bis jetzt halt nur äh, mein Pre- und Post-Workout-Meal geplant. Das dazu weil ich über den Tag, bin wenn ich bei in der Firma bin, dann muss ich halt irgendwie esse ich vielleicht da und abends auch wieder immer so ungeplant. Aber wenn ich halt ins Gym gehe, was ja jetzt für mich jetzt sowieso fast jeden Tag ist, ähm, ist es vorm dem Gym esse ich ähm, 100 Gramm Haferflocken, dann aber mit ein bisschen Schokolade drin, weil es einerseits richtig geil schmeckt und es halt so ein bisschen den, so einen Zuckerkick gibt und eine Banane oben drauf.
1: Ja, okay, ja. Und das also, das, das, das
0: ziehe ich mir dann halt davor rein. Das hat so ein bisschen schnelle Kohlenhydrate und langsame Kohlenhydrate, die, die mir halt auch durch, dadurch so einen ganz guten Pump geben. Das, ich, das hat, funktioniert für mich gut und danach habe ich dann halt so einen Smoothie, den ich mir geplant habe. Mit mhm. mein, ist halt mein Lifehack seit Jahren, Bananen einfrieren. Du kaufst dir einen, riesen, einen Haufen Bananen, einige habe ich ja dann ja normal auf, da liegen, die schneide ich mir auf meinen mein, mein, mein Porridge drauf aber die anderen, ähm, die dann halt schon zu fleckig werden, schon ein bisschen zu braun werden, aus der Schale raus in einen Gefrierbeutel rein, in den Gefriertruhe. Da hast du dann ein paar Gefrierbeutel voll mit, mit Bananen und die haust du die nimmst du dann raus, schmeißt sie in, ähm, in den Mixer mit, mit ein bisschen ähm, Sojamilch oder Milch und dann halt Proteinpulver.
1: Mega. Wie sieht es bei dir mit Kochen aus? Kochst du auch mal? Weil das klingt Das ist dann so
0: immer so dieser Variable-Part. Ja, ich habe da halt nicht so wirklich ein Konzept bis jetzt, ich arbeite da halt immer so ein bisschen mit dem, was ich da gerade habe. Ich habe meistens kaufe ich mir irgendwie, wenn irgendwas im Angebot ist, ein paar Eier, Kartoffeln und so ein Kram und mache da auch Spiegelei mit Kartoffeln und irgendeiner Soße oder sowas. Gut, Aber, dass du
1: das gesagt hast. Hier ist ja, ich kaufe mir manchmal so, so Eier und Kartoffeln und dann mache ich die mit auch Spaghetti Bolognese. <lacht>
0: <lacht> ich drehe die ja. dann so wie Nudeln mit dem also. okay, mit um, Nee, ja. Toll, du Schlaumeier. <lacht> Sorry. Mich doch am Arsch.
1: Da konnte ich mich nicht zurückhalten.
0: Kann doch nicht jeder warten, dass du das so schlau bist wie du.
1: Kennst du dieses Video von dieser, von dieser komischen Tante, die so eine Bananenschale in die Kamera hält und sagt so, das ist eine Bananenschale und daraus mache ich mir jetzt veganes <lacht> Pulled Pork und danach kommt Uwe, das hier ist ein Kasten Astra und daraus mache ich mir jetzt ein richtig geiles Wochenende. <lacht>
0: <lacht>
1: okay. Ich fühle ich
0: fühl mich hier nicht ernst genommen.
1: <lacht> Nein, okay. Also ähm, das heißt, bei dir kochen nur mal so ab und zu und ansonsten halt deine Gefrozen Preps irgendwie so. Ja, ]igen. genau, und
0: das, das ist für mich das Größte. Ähm, wenn ich halt zum Beispiel ich, ich äh, nehme mich ja vegetarisch. Und äh, normalerweise, wenn du, es gibt ja diese Like-Meat-Sachen und sowas, die sind ja auch nicht mehr perfekt, aber teilweise schmecken die schon ganz geil, wenn du so Like-Döner oder sowas in der Richtung da hast. Mhm. Und äh, wenn die dann im Angebot sind, dann kaufe ich die manchmal und friere die einfach ein oder ähm, ich kaufe halt sowieso, wenn ich und weil, warum ich Gemüse nicht erwähnt habe, ich kaufe mir halt immer so, so Gemüse-Mix-Sachen, weil ich unglaublich faul bin, ich habe keinen Bock Gemüse zu schneiden oder ich kaufe einfach okay. gefrorenes Gemüse, weil das eigentlich genauso gut ist wie normales Gemüse und halt geschnitten.
1: Mhm. Ja, ich habe auch immer irgendwie so gefrorene Spuren Ich habe meistens dann irgendwie so, so
0: eine Asia-Pfanne da drin liegen, wo ich, mir die, wo ich mir die mit einem Bratreis oder sowas machen kann. Dann schmeiße ich mir die einfach aus dem Tiefkühler in die Pfanne, mache die warm, brate da irgendwie Tofu oder irgendwas mit an oder Ei da rein oder irgendwas in der Richtung. Oder du machst halt ähm, oder ich habe halt ach, irgendwie so einen anderen Gemüsemix mit Brokkoli, Möhren und sowas. Mhm. Und Dadurch hast du halt nicht das Problem, dass du immer irgendwas im Kühlschrank hast und dass dann irgendwie der, irgendwas vergammelt die ganze Zeit. Mhm. Das habe ich dauernd. Ich habe dauernd dann nicht mal sowas gekauft und dachte, ich bin jetzt so voll gesund und ich kaufe jetzt Brokkoli, dann kaufe ich das und die Hälfte verschimmelt und
1: den kann ich dann wegschmeißen. Weißt du, was mir da brutal auf den Sack geht? Parmesan. Parmesankäse. Ich flipp jedes Mal aus, weil... Also wenn ich, ich koche und da ist dann halt ab und zu mal in den Rezepten, die ich habe halt Parmesan dabei, aber immer nur so 30 Gramm oder so. Du kriegst aber keine, dass du keine kleinen Tüten mit Parmesan irgendwo kriegst. Du ist immer so, entweder so einen riesigen Block Parmesan. Genau, so einen riesen Block oder so eine riesen Tüte, wo man ja, so also genau. denkt, was soll ich damit? Und, dann, und das verschimmelt dann so schnell, weil ja. dann, ich koche dann einmal was mit Parmesan und dann war es halt auch schon
0: wieder. Ja, es gibt so viele Sachen, die, die irgendwie immer zu viel sind. Ja. Ich überlege gerade, ich finde es auch zum Beispiel, ja, ich muss auch irgendwie mein Game mit diesen mit dem wieder, wiederverschließen. Zum Beispiel, kennst du diese riesigen Dürums, die du kaufen kannst? Hm? So Dürum, so Dürum, so wie so, so Fladenbrot. Halt, so große Dürüm dinger mit denen du halt sowas wickeln kannst. Es gibt so
1: habe noch welche da, habe ich vier Ich kann nachher mitgeben, keine essen.
0: Ja, <lacht> ähm, die habe ich für eine Zeit lang mal gekauft. Da sind halt irgendwie so 10, 12 Stück drin das Problem mhm. ist, du machst die ja eigentlich immer nur so ein und füllst dir den, wenn du den nur für dich selber kaufst und ja. dann hast du halt diese riesige Tüte und die musst du eigentlich irgendwie einrollen Dann musst du noch irgendwie eine andere Tüte machen und dadurch, dass du halt diese riesigen Dürims hast, hast du ja eigentlich immer so eine Gefrischhaltetüte oder sowas, in dem du das reinpacken kannst mhm. und dann hast du immer das Problem irgendwann bin ich, wenn ich dann einmal so einen Abend da sitze und ich habe so richtig, richtig wenig Motivation, habe mir dann so einen Dürium gemacht, da habe ich keinen Bock das Ding irgendwie wieder zu verschließen, dann roll das dann einfach so ein und leg das dann dahin in der Hoffnung, dass es dann nicht vertrocknet. Und am nächsten Morgen habe ich dann, am nächsten Tag will ich mir dann so ein Blürem rausnehmen, dann ziehe ich den da so raus, halb weich, und dann so eine richtig harte Kante.
1: <lacht> so weißt du noch, wie bei uns früher in Hobart. Ja, ja, na gut, okay, das war auch, die ja, das war auch sauschlau. Ja, also das so, lass doch einfach die, äh, lass doch einfach diese Teig. Taschen da.
0: Nee, das, das waren auch ja, Dürrims. Dü, Dü, okay, genau, so genau
1: diese Fladenbrote, ne? Lasst sie doch einfach im Ofen <lacht> hängen, dann bleiben die schön warm.
0: Also, um es mal für euch abzuholen, wir, wir waren, ähm, wir haben so ein kleines, äh, lasst uns das nicht beschönigen, es war ein Sau-Wochenende, <lacht> gemacht, äh, oben an der Kindern. Das klingt der so asozial. Aber es war asozial. Aber es war auch. Ja. Und da hatten wir so eine Wohnung, war eigentlich ganz cool, da haben wir uns halt einfach reinlaufen lassen und dann haben wir uns gedacht, so, ja, lass uns heute mal, machen wir, heute machen wir es mal so Dürüms. Und dann haben wir uns da irgendwie so Syrums gemacht und wir haben die halt warm gemacht und dachten uns, jetzt wollen wir nicht jeden Einzelnen irgendwie so eine Pfanne legen und die warm machen. Dann haben wir uns gesagt, boah, wie voll die geile Idee. Du machst den einfach nur kurz warm, machst den Ofen halt an und hängst den halt, halt über das Gitter halt so rüber, jeden Einzelnen. <lacht> und dann hatten wir die halt gemacht und dann haben wir sie halt gegessen. Dann haben wir die halt nur nur kurz warm gemacht. Dann dachten wir, ja der Ofen ist ja jetzt noch warm, Jungs. Dann lass, falls wir später noch, wir, dann lass uns nochmal rausgehen, noch ein bisschen rumlaufen und saufen dabei und dann kommen wir einfach später zurück und lassen den Ofen einfach warm. Und dann sind die Jungs auch warm, wenn wir wiederkommen. Und dann kommt wieder an. Und die. hatten einfach die größten Taco-Shells der Welt.
1: Die war so knallhart. Das Schöne ist ja, dass sie ja tatsächlich noch verwendet wurden. Ja. Da
0: hat sie sich dann einfach drin. trotzdem noch reingezogen.
1: Oh, da gibt es noch herrliche Fotos von. Oh, das
0: ist so herrlich. Also, das war wirklich. Wir mussten das so schlapp lachen, weil das einfach so oh, offensichtlich war, dass das passieren würde. Und es war so dumm.
1: Ja, das war einfach nur so eine. Ach, das war so eine klassische Viertel vor zwölf Idee. Ja, wirklich so. Ja, lass oh. die mal im Ofen lassen, dann bleiben die warm. <lacht> Dass der Ofen auch immer wieder kalt wird, da hat, da hat ja keiner gedacht.
0: Und dass die da vielleicht, dass bisschen die da vielleicht ein bisschen festgefangen Schade.
1: <lacht> <lacht> uh, so, ah. oh, aber Junge. ich habe das gleiche Problem zum Beispiel auch immer mit Lauchzwiebeln. Die kriegst du ja auch immer nur so einen Bund, dann sind da so sechs, sieben Lauchzwiebeln drin. Aber so viele ja, brauche ich, ich immer so gar nicht. Immer. Du, irgendwas vergammelt immer. Übrigens, ich habe mir heute wieder Birnen gekauft, weil ich
0: die immer auf Vorrat kaufe. Aber wenn du da hast dann so irgendwie sechs, sieben Birnen drin, so, 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 so eine Schale. Die sind aber die recht günstig, wenn du die so kaufst. Du hast, glaube ich, 1,90 oder so für diese sechs Birnen, was halt ein gutes, guter Deal ist. Das Problem ist, wenn
1: du die ersten vier weg hast, sind die anderen die letzten drei vergammelt. Ja, oder ultramatschig. Ja, genau. Ja, aber also das, Und dann kann ich mir auch schon wieder das vorstellen, von wegen, wir schmeißen 40 Prozent aller Lebensmittel in die Tonne. Ja, deswegen einfach, einfach alles frieren. Einfach ja, alles einfrieren. Ja, aber nicht nur das. Also ich meine, du kommst auch, auch in den Supermarkt rein und denkst dir, Alter, wer soll das eigentlich alles essen? Ja. So, und dann gibt es ja auch diesen Index für wie gerade Gurken sein müssen. Sonst kommen die ja gar nicht erst in die Auslage.
0: Das ist auch, glaube ich, so eine Ä Sache. Ähm, diese, es gibt ja diese Service, wo quasi... Ähm, Essens-Rescue-Boxen. Ja, ja, ja. die halt ja, genau. irgendwelche aussortierten Gemüsesachen, dann du kaufen kannst. Genau, ich
1: hatte tatsächlich auch mal überlegt, das zu machen, aber die haben ganz schlechte Rezensionen teilweise, weil die Hälfte von den Sachen verschimmelt ist, wenn die, wenn die Kiste bei dir ankommt. Ja, anruft. das ist
0: auch wieder so ein Ding, ne?
1: Ja, also <lacht> ich muss sagen, für mich beim Thema Kochen habe ich, hab ich eine echt gute Routine drin. Also ich koche ja auch unglaublich gerne. Ich war ja vorhin auch noch am Machen, als du gerade kamst. Ähm, auch gut. Und ich koche dreimal die Woche. So, ich koche immer für zwei Tage in Advance für die Arbeit dann, dass ich dann mittwochs, mittags immer was warmes habe oder noch halt einmal so am Wochenende. Ähm, nur manchmal kommt halt immer irgendwie was dazwischen. Ne? Dann bist du nochmal irgendwie bei den Eltern eingeladen oder du bist mit Kumpels essen oder schieß mich tot. Ne? Aber in, eigentlich, ja. eigentlich fährt man echt ganz gut mit der Strategie und ich plane das dann immer ähm, so voraus, dass ich Samstags einmal dann einkaufe. Dann, dann mache ich Sonntags, was zu essen, einmal für Sonntag, für Montag. Dann Montag nochmal kochen für Dienstag und Mittwoch. Mittwoch dann nochmal für Donnerstag, Freitag. Ja. Na?
0: Das Beste ist sowieso immer ganz viel kochen. Auch wenn du denkst, ich koche das nur für dich, dann packst du musst du einfach genug Turbadosen haben. Immer wenn du was übrig hast, passt in dem Tuberdose, ja, also isst koch, mal.
1: Wie gesagt, ich koche auch immer zu viel und ich habe auch gar kein Problem damit, zu viel zu kochen, weil ich das dann, dann habe ich was für die nächsten Tage. Ja, so, genau. Natürlich sollte es auch nicht zu lange dann irgendwann rumliegen, aber ähm, wenn du dir ein bisschen was vorkochst und ich finde auch Kochen macht auch einfach, also mir macht Kochen selber so Spaß, auch mit dem ganzen Schnips da habe ich auch kein Problem mit. Wenn man sich, das, man hört dann so oft, ja ich habe keine Zeit und ich habe keinen Bock. Es ist natürlich auch immer eine Frage der Priorisierung. ne? Ähm, ich wiederum finde Einkaufen relativ scheiße.
0: <lacht> ja, ich finde deswegen, deswegen für mich, Einkaufen war für mich immer die Hölle, weil ich immer so viel gekauft habe, was ich eigentlich nicht brauchte und keine Struktur hatte. Deswegen ist für mich auch so der größte Tipp, was mir am meisten geholfen hat, ist einfach immer wirklich genau zu wissen, wie viel Gramm, wie viel brauchst du, für welche Mahlzeit und es durchzuplanen. Und dass dann auch dass du so eine Auswahl von acht Gerichten hast, so insgesamt für, für den ganzen Tag, so Frühstück, mm. Mittag, Abendessen, dass es insgesamt so acht Sachen gibt. Und dass du dann also genau Acht weißt,
1: Zutaten, aus denen du dann den ganzen Level machst oder nicht? Acht
0: insgesamt Sachen, die du so über die Zeit rumwechselst.
1: Ach so, also so eine Standardgerichte, die, genau, die, die du immer hast. Genau, die du immer hast und da
0: deine Rotation hast, weil ich bin gewohnt, als ich, ich esse sowieso nicht. Ich, ich muss nicht jeden Tag verschiedene Sachen essen. So zwei Wochen immer dann nur das gleiche Essen wäre mir auch zu langweilig. Aber wenn du halt dein Abendessen dann irgendwie so aus drei Gerichten auswählen kannst, dein Frühstück aus zwei Gerichten, dann Mittag aus mm. drei. Ja. Dann hast du halt auch so eine gute Auswahl.
1: Ja, also ich jongliere halt auch mit, ähm, also mit einer größeren ähm, Varietät an, an Gerichten tatsächlich. Da bin ich auch noch ein bisschen planlos. Das ist manchmal auch immer ein bisschen nervig, weil ich mich dann immer noch hinsetzen muss und denke ah, okay, was ist jetzt diese Woche? Aber auf der anderen Seite finde ich auch die Abwechslung eigentlich so ganz, ganz Aber schön. es klaut ziemlich viel Zeit, weil einerseits beim Einkaufen ist es nervig, weil du musst, wenn
0: du beim Einkaufen immer einen mhm. Plan hast und du immer zum gleichen Laden gehst, wenn du einerseits immer beim gleichen Laden bist, weißt du immer, wo alles ist und wenn du halt immer das Gleiche kaufst, hast du schon fast so eine Routine, wo du hinläufst. Ja,
1: also das Problem habe ich jetzt tatsächlich gar nicht mal so, weil die meisten Gerichte, die also die meisten Gerichte, die ich mache, sind sowieso nur rein, also nur rein Gemüse. Das heißt, ansonsten für mein Frühstück, wie gesagt, ich mache mir ja immer äh, morgens halt meinen Joghurt, weil ich weiß, der sättigt mich lange dann im, im Büro. Und da habe ich ja immer so ein bisschen so, klar kannst du ein bisschen variieren, was du da brauchst, aber eigentlich kaufst du immer die gleichen Sachen. Und abends esse ich halt immer nur noch Brot. So, das heißt, da brauche ich nur Brot und Aufschnitt, fertig ist die Laube. Ja. Und dann brauche ich eigentlich fürs, fürs, fürs Mittagessen und das passiert bei mir halt deswegen auch ganz automatisch, dass ich wesentlich weniger Fleisch esse, weil mm. ich dann weil der Großteil meiner Gerichte tatsächlich nur aus, irgend, aus irgendeinem zusammengeschmissenen Gemüse oder sowas besteht. Ähm, da muss ich dann halt immer ein bisschen gucken, aber es ist noch in Ordnung. Also ich brauche jetzt immer nicht ewig lange für... Also es frisst tatsächlich gar nicht so viel Zeit, wie ich erwarten würde, wenn du erstmal in der Routine drin bist.
0: Ja, du musst aber auch so die Routine irgendwie mhm. entwickeln für dich. Und du musst halt da auch schon wissen, es wäre für die Leute, die vielleicht nicht so kochraffin sind, ist es das Einfachste zu wissen, das und das mache ich oder das ja, ja, zu klar. kochen. Für mich ist halt <lacht> zum Beispiel das simpelste Kartoffeln in den Ofen mit ein bisschen Öl und da vielleicht noch ein, zwei andere ah, Sachen dazu.
1: Rosmarin-Kartoffeln,
0: Ja, immer. Ja. Kannst du, geht easy... Dazu, was ich immer, da gibt es dann so für mich so eine Auswahl, bei Ali gibt es so ein paar verschiedene Dips, da gibt es so ein Paprika-Dip oder sowas, das esse ich dann damit. und dazu mache ich mir dann Spiegeleier oder irgendwas in der Richtung. Ja, ja,
1: Spiegeleier, Spiegeleier esse ich auch momentan. Oder ich mache
0: Bratreis, was so ultra geil ist, so ein Bratreis einfach mit Sojasauce anbraten, ein bisschen Reisessig und, äh, und so ein Öl.
1: Was auch super geht, ist, wenn du einfach mit deinen wenn du einfach deinen Reis machst und dann machst du da noch ein bisschen, weiß ich nicht, Paprikapulver oder Kurkuma oder sowas Irgendwie dran. sowas. Und schon Reis hast du komplett neuen, ja. neuen Mix so. Also das ist auch Ewigkeiten her, dass ich das letzte Mal irgendwie ein richtiges Steak gegessen habe. Ne? Also wenn, wenn, wenn ich mal bei meinem Papa irgendwie zum, Abend, äh, zum Abendessen irgendwie eingeladen bin, dann machen wir schon mal irgendwie Steak. Ansonsten ist das höchste der Gefühle, was ich so an Fleisch esse, eigentlich irgendwie mal Hühnchen irgendwie dazu. Aber mhm. ansonsten esse ich auch... Wie gesagt, hauptsächlich eigentlich nur Gerichte aus, aus irgendwelchen, aus irgendwie Gemüse oder so. Ja.
0: Ich weiß gar nicht. Also bei mir ist es äh, momentan halt, wie gesagt, viel diese beiden Gerichte, so also Pre-Workout, Post-Workout. Ich, ich koche sehr wenig im Moment, weil ich sehr faul bin. Und ich, wie gesagt, du merkst es ja vielleicht, mein Tag bestand daraus Arbeit. Dann ins Gym um 16 Uhr. Dann direkt hierher. Ja, und dann bin ja, ich um 22 Uhr zu Hause und dann koche ich auch nicht mehr. So. Es ist
1: natürlich immer die, die Frage so, <lacht> also klar, ist absolut verständlich, wenn du jetzt hast, wenn du noch um 22, 22, 30 nach Hause kommst, dass du dann absolut keinen Bock mehr hast zu kochen, geht mir auch so. Ja, Aber ansonsten ist für andere mich andere. auch inzwischen, weil, also wenn ich mich viel so im Freundeskreis unterhalte, dann ist Kochen immer so eine dann ist eine extra Verpflichtung, die man dann noch machen muss. Aber wenn man sich das so ein bisschen in Quality Time um, umwandelt, so sehe ich das nämlich immer, dann ist das unglaublich, unglaublich angenehm. Du machst du so machst nebenbei, du schnibbelst dir da so deine, deine Sachen, gehst du diese Routine so beim Kochen und das ist auch geil, wenn du nachher das raus hast, was du ursprünglich haben wolltest. So, und das dann richtig hilft, ja. Richtig heftig Aber auch während, während du das gerade so verarbeitest, mache ich mir nebenbei Hörbuch an Sherlock Holmes oder so. Schönes Gläschen Wein. Der Wein, der Wein, der Wein, der Weinverlust in diesem Haus ist äh, gestiegen. Ach so. Aber, ähm, auch so ein Ding tatsächlich, was äh, Berskast in seinem Buch schreibt, weil Thema Alkohol, ne? Ähm, täglich eine kleine Dosis Alkohol kann sogar förderlich sein. Aber wir sprechen jetzt wirklich von einer kleinen kleinen Dosis, ne? Also sprich äh, 0,2 ähm, also 0,2 Wein, irgendwie so ein kleines Gläschen Wein oder ein ga ganz kleiner Whisky oder was, aber dann auch nicht mehr. Ja. Ne, ich weiß gar nicht mehr. Also ich habe auch schon häufiger gehört. Irgendeinen irgendein positiven Einfluss hatte, hatte Alkohol da auch noch irgendwie aufs, also auf. Also Also Rotwein
0: hat ja irgendwie irgendwelche Stoffe drin, die halt irgendwie <lacht> gut sein sollen. Ja, ja. Mhm. Aber ähm, bei Whisky weiß ich es nicht. Oder was der Alkoholeffekt ist. Aber ich kann mir vorstellen, in ganz, ganz kleinen Maßen ist Alkohol auch nicht schlimm. Und tatsächlich auch, ist ja. auch
1: Whisky der in Anführungsstrichen gesündeste Alkohol, den du den du trinken kannst. Weil da wirklich ganz... Da ist ja kein zusätzlicher Zucker drin. Äh, das Ding hat keine Kohlenhydrate, gar nichts. Ne? Also es ist schon kein Wunder, dass im Mittelalter Whisky zum Desinfizieren von Wunden oder sowas genutzt wurde. Ja. Also ich meine zum Beispiel jetzt Weißwein oder so, die sind ja meistens auch schon wieder krass gezuckert. Ne? Ja,
0: es ist ja auch aus einem, aus einem süßen Produkt kommt das ja auch. Mhm. Also ich meine Weißwein ist ja auch einfach aus Traubensaft. So, also mhm. quasi...
1: Aber, und da ist meine Schwester gerade extrem, extrem drauf, ist finde ich auch total geil, alkoholfreier Rotwein. Gibt es auch oh gut, sehr, ja. sehr leckere Sorten von. Das Schöne ist halt, die schmecken halt, im Vergleich zu normalem Rotwein, wer jetzt kein wirklicher Rotwein-Fan ist, die schmecken immer eher süßlicher. die schmecken tatsächlich mehr nach Traubensaft eigentlich. Du hast trotzdem das Gefühl, du trinkst ein Glas Wein, Also wenn ich jetzt mal irgendwie abends bei meiner Schwester bin oder so und dann trinken wir einen, Wei dann trinken wir einen Al alkoholfreien Wein zusammen, weil danach fahre ich ja auch noch Auto. Ja. Also ist, sowas ist total angenehm, auch wenn du jetzt mal irgendwie Fahrer bist oder so. Nimmst du dir so, einen, so eine Flasche alkoholfreien Rotwein mit, ne? den von DOPIO ja. Passo kann ich sehr empfehlen. Ähm, und also siehst du erstens classy aus, wenn du dann mit einem Rotweinglas ist wenn alle anderen sich die Wodka-E-Mische reinpfeifen. Ich finde, es fällt auch weniger kannst...
0: auf, wenn du ein Rotweinglas in der Hand hältst mit genau. einem als so ein alkoholfreies Bier. Und da guckt dich jeder
1: Schieber an, <lacht> trinkst du alkoholfrei? Ja, das steht auch fett drauf. Ja. So. Aber der Dobio Passo, da steht das jetzt nicht so groß drauf. Und wenn die nachher um halb eins eh alle völlig sich völlig die Murmel rumgeschraubt haben, dann liest das eh keiner mehr. Aber ein ja. alkoholfreies Bier, das, das erkennst du auf 200 Meter gegen Wild. Das Da siehst du, oh, oh, das oh. ist bläulich.
0: Was ist denn da los?
1: Das war so geil. Damals beim, bei der Abi-Party bei der Nachbarschule, da hatten, hatten die einen Tag das Thema Horror und da ist einer tatsächlich ein alkoholfreies Bier gekommen. <lacht> <lacht> ah, Ehrenmann. Ja, das äh. ist... <lacht>
0: Gott. Oh, diese Kultur in Deutschland, ne? Das ist deutsche Leitkultur. Das ist deutsche Kultur, ey. Helps naja. Nee, also, aber ähm, ich würde aber schon gerne mal irgendwie so zusammenfassen, was ist so ähm, so, so die ich finde, es sollte man, so also man sollte für so Ernährung eigentlich immer so, ein, so eine Grundlage haben, was ist so das Grundregeln, Wichtigste.
1: meinst du so die, Grund die so Grundregeln?
0: Diese, dieses 80-20-Prinzip. Die 20% der Sachen, die 80% der Resultate geben. Mhm. Was ist das bei was wäre das für dich bei Ernährung? Was glaubst du? Ich habe so ein paar Punkte, die ich so im Kopf habe, aber ich würde erstmal, wenn du die ernährungskörper ja,
1: Ich würde es erstmal sagen, Proteine. Proteine, ja. Proteine. Wobei ich auch bei Baskas gelegen habe, man sollte im Alter die Proteine runterschrauben, weil Proteine aktivieren ein bestimmtes oh, M-Tor. M-Tor, genau. Ja. Was für Zellwachstum halt zuständig ist. Ähm und halt auch im Endeffekt für also ich sage damit jetzt nicht dass wenn du Proteinpulver nimmst dass du sofort, sofort Krebs bekommst aber mTOR ist halt auch das gleiche was für also halt für Zellwachstum ne das ja, ist ja Krebs aber tatsächlich dieses
0: Prinzip. ganze mTOR ja es ist ähm, das ist auch wieder so so eine Kausalität ähm, Sache ob das jetzt wirklich zusammenhängt er sagt, er sagt nicht, dass das ultimativ nee, nee, das, zusammenhängt. Es wird hinterfragt, mTOR wird damit irgendwie in Verbindung gebracht, dass mTOR erhöht ist und Krebswachstum fördert mTOR. Aber mTOR ähm, ist auch unglaublich wichtig für jegliches anderes Zellwachstum, also auch für Proteinbiosynthese, Muskelaufbau, Muskelerhalt.
1: Ja, na klar, also es ist ja nicht ein deswegen, Müllenzym, das dich, das dich dazu bringt, Krebs zu kriegen. Ne? Aber genau. ähm, das, das sagt er auch gar nicht. Nur er hat halt da irgendwie diesen Zusammenhang hergestellt, dass es das kann irgendwie begünstigend sein. Aber wie gesagt, ich, ich bin ja also jetzt absoluter äh, Leid. Also ne? ich bin bei Protein auch voll dabei,
0: besonders auch, das kommt nämlich auch aus Outlive. Wir machen das auch mal, dass wir die beiden Bücher auf Instagram posten, das müssen wir ja. uns merken. Ähm, Outlive ähm, spricht auch viel davon, dass der Großteil von Behinderungen im Alter halt durch mangelnde, mangelnde Muskelmasse kommt und durch schwächer werden im Alter, weil du ja über, im Alter tendenziell immer mehr Muskelmasse verlierst. Ja, ja, klar. Aber und dass da du da besonders über dein Leben dafür sorgen solltest, wenn du mehr Muskelmassen in jüngeren Jahren mehr, mehr Muskelmasse in jüngeren Jahren aufbaust, Hast du auch mehr Muskel gemacht im Alter automatisch, weil es baut sich auf über die Zeit bei jedem ab. Aber es ist halt die Frage, wo du anfängst. Ja, das Und wenn ist, du das halt zum Beispiel schwierig. sagst, okay, wenn es jetzt um solche Dinge geht wie, ich würde gerne später im, im Alter immer noch mit 70, 80 meine Enkelkinder hochheben können oder eine Treppe ohne Probleme hochkommen müssen, dann musst du halt einen bestimmten, musst du halt bestimmte Kraft haben viele reden immer nur von Cardiovascular Health oder sowas, aber auch es geht auch um Kraft. Und dafür ist es halt auch wichtig, dass du genug Protein zu dir nimmst. Wenn du zu wenig Protein zu dir nimmst, dann hast du nicht genug Muskelmasse, um das auf Dauer Wobei halten Wobei
1: das auch, glaube ich, also in Caspo war es, auf, das weiß ich auf jeden Fall noch, dass man im Alter auf jeden Fall Proteine reduzieren sollte, dafür andere Stoffe Tendenz, das ist auch alles individuell. Es geht ja es es darum, so
0: dass Proteine jetzt in unserem Alter extrem wichtig sind. Ja, ja, da, also die da gehe da, da ich, da ich mit, das, das,
1: das sagt er auch. Also Proteine, da würde ich sagen gesunde Fette, ne, ja. also was so in Nüssen und Omega in 3. Avocado und so, Omega-3 auch, ja. also über alles, was du über Fisch kriegst und so weiter, ähm, dann, wobei das auch so, ein, auch, auch so ein Ding war, dass du so re, diese richtigen, krass guten Fettsäuren, die du im Fisch normalerweise kriegst, den kriegst du aus diesem Industriefisch auch nicht raus. Den kriegst du nur aus den richtig guten, also aus dem richtig guten Fisch vom Händler. Ja. Und nicht aus den durchverarbeiteten Produkten im Supermarkt. Das ist ja, da muss man immer Trugschuss. gucken. Deswegen
0: würde ich auch immer auf Omega-3-Kapseln sowieso immer zurückgreifen. Na, aber, es gibt aber, auch noch, ja. es
1: gibt dazu nämlich auch noch, das kann ich nämlich auch noch mal reinhauen, äh, ein Kochbuch, das Bascast in dem Zusammenhang rausgebaut hat, aus dem ich auch immer viele Sachen rausziehe. Der arbeitet auch viel mit Gewürzen und so weiter. Ähm, ist natürlich immer die Frage, weil die sind schon teilweise ein bisschen komplexer und wenn du die Sachen wirklich richtig gut einkaufst auf dem Markt oder beim speziellen Händler oder so, das wird natürlich auch mal dementsprechend teuer. Ne? Das heißt, also für uns beide als Studenten ist das immer so eine Frage. Da musst du zwangsläufig auch auf das Hühnerfleisch vom Aldi zurückgreifen. Auch wenn es nicht geil ist. Ähm, aber genau, was fällt mir jetzt noch so ein? Ähm, ich habe Punkt 3 habe ich jetzt einen ganz,
0: ganz wichtigen. Ich würde ihn sogar fast noch höher setzen als Protein. Ich hätte das andere.
1: Kohlenhydrate irgendwie gesagt. Ballaststoffe.
0: Ballaststoffe. Punkt Nummer 1. Es, äh, es gibt äh, Studien dazu, es sind natürlich Fallstudien und sowas über, über große Gruppen und das sind jetzt keine Studien, wo sie gesagt haben, wir geben euch so und so viel Ballaststoffe, das sind ja Langzeitstudien, wo halt eher aus verschiedenen Studien zusammengefasst wurde. Da haben sie festgestellt, dass 10 Gramm Ballaststoffe mehr korrelieren mit 10% mehr le höherer Lebenserwartung. Je mehr Ballaststoffe du isst, es desto höher deine Lebenserwartung. Das ist natürlich auch wieder mit diminishing returns am Ende. Ne? Aber es wird schon gesagt, dass Ballaststoffe solltest du schon mindestens 30, 40 Gramm am Tag besser höher essen, weil das deine aufgrund das hat verschiedene Effekte. Ich kann es nicht genau erklären, was so mechanistisch passiert. Aber Ballaststoffe <lacht> haben wohl einen extrem großen Einfluss auf deine Gesundheit mhm. und auch auf deine
1: Langlebigkeit. Was ich bei Proteinen noch, das, wäre mir jetzt gerade einen wahnsinnig spannend fand, ähm, war, dass Proteine ja auch der Stoff sind ähm, oder der Stoff ist, der uns satt macht. Ja, das ist so. ein großer Punkt. Ja. Und deswegen, das ist halt immer so ein riesen Trugschluss bei irgendwelchen Diäten für Leute, die abnehmen wollen. Wie gesagt, das ist jetzt auch keine Universalregel. wie gesagt, jeder Körper ist anders, aber... Ähm, dass ganz viele, die abnehmen, wollen, erstmal sagen: Oh, dann schraube ich jetzt mal meine Kalorien runter und das hier runter und dann esse ich einfach weniger. Aber eigentlich müsste man den Proteinhaushalt hochschrauben, damit du früher satt bist.
0: Protein- und Ballaststoffhaushalt, weil wenn du viele Proteine und Ballaststoffe isst, Ballaststoffe füllen dich, Proteine füllen dich. Aber du mhm. hast dadurch weniger Kalorien. Mhm. Du solltest halt irgendwie probieren, dass du mehr von mehr Ballaststoff, also mehr Gemüse und mehr Proteine isst. Und quasi, deswegen funktionieren ja diese Kohlenhydratreduzierungsdiäten auch viel oft. Weil du halt automatisch dadurch, dass du Kohlenhydrate reduzierst und dadurch dann anfängst, aber mehr Proteine zu essen und um dich zu sättigen, nimmst du halt häufiger ab, weil du halt nicht automatisch nicht so viele Kalorien nicht dich reinstopfen kannst, weil du schneller voll bist, wenn du
1: dir viel hm. Proteine reinziehst. Ansonsten fallen mir jetzt keine weiteren Stoffe ein. Wie gesagt, ich bin. Es, auch... Ich,
0: ich finde jetzt aber auch so Stoffe. Ähm was äh, für mich Nummer Punkt 3 ist, ist Wasser.
1: Ja, äh, Punkt 4. Punkt
0: 4 ist für mich Wasser. Ist eines der wichtigsten Dinge, dass du genug Wasser am Tag trinkst. Die meisten Leute trinken zu wenig, auch wenn sie sagen, ich trinke immer so. Es gibt, Leute, es gibt Leute, die trinken viel zu wenig und denken, sie trinken genug. Es ist, ähm, die, es ist trink lieber mehr als zu wenig. Hab lieber die durchsichtige Pilpi als äh, die orange-bräunliche. Da wollen wir nicht hin. A of water every day? A of water every day? Ja. Äh, weißt du, es gibt, es gibt Leute, die trinken dann wirklich vielleicht am Tag einen halben Liter Wasser und sagen, ich trinke genug. Ich habe gar nicht so ja. viel Durst. Aber je mehr du trinkst, desto mehr Durst hast du auch. Und dein Körper wird effizienter, das Wasser ich zu nutzen. Merk,
1: ich merke das auch sofort, wenn ich zu wenig Ich kriege immer Kopfschmerzen, dann weiß ich mir direkt, wie Ja, zu wenig, ja genau.
0: Einige, das Problem ist, einige, du gewöhnst dich ja auch daran, wie viel Wasser du bekommst. Und es hat so viele Vorteile und ich merke, du merkst teilweise gar nicht, du denkst, ah, irgendwie geht es mir gerade gar nicht so gut, ich weiß gar nicht woran. Das liegt jetzt nicht häufig einfach daran, dass du dehydriert bist, auch wenn mhm. du es gar nicht bemerkst. Ja, und viele Leute irgendwie. trinken, ja, Schlaf ist eine Sache und äh, du solltest eigentlich so, um die meisten Menschen, wenn man, jetzt so, man kann mit der Frauen und Männer Unterscheidung machen und Körpergröße und sowas, aber so, Faustregel, trink mindestens drei Liter Wasser am Tag.
1: Oh, D ich habe so Kopfschmerzen. Ja, du bist dehydriert. Kann gar nicht sein, ich bin heute schon durch den Regen gelaufen. <lacht> nee, haben so drei Liter Wasser
0: am Tag, zwei, drei Liter Wasser, irgendwas dazwischen. Je nachdem, ja, ob du jetzt Mann, und Frau bist oder krass. irgendwas in der
1: Richtung. Aber die meisten trinken nicht mal einen Liter. Mhm. Also wie gesagt, es macht schon auch für mich einen riesen Unterschied. Ich habe ja jetzt immer meine, meine Flasche Wasser neben dem Bett stehen. Das ja. ist morgens die allererste Aktion. Wasser die meisten
0: rein. hauen sich auch als erstes am Morgen einen Kaffee rein statt Wasser. Auch von Kaffee nee. eher sogar dafür sorgt, dass du es noch mehr dehydrierst. Was Sie am meisten weg ist erst wieder Wasser morgens. Vor allen Dingen ist
1: Kaffee gleich am Morgen auch gar nicht so gut, wegen ich bin der Meinung wegen der Bitterstoffe, die da drin sind, dass es halt auf nüchternen Magen halt voll, voll rein, Also man sollte auch immer schon vorher was gegessen haben.
0: Ja, ich mit Kaffee sollte man man sollte mit dem Kaffee sowieso warten und man sollte das erste, was man machen sollte, ist Wasser in den Körper kriegen, weil du verlierst über Nacht so viel Wasser das brauchst du. du du merkst halt gar nicht wie sehr das du das ist du alles
1: in deiner Matratze drin das hast du alles in deine matratze alles matratze gesifft ja. hast du richtig einen, dich richtig gesifft in der da Nacht. freut sich der milbenzirkus
0: ja nee aber das unterschätzen viele die sagen ja irgendwie ich habe kopfschmerzen ich nehme mal aspirin so ungefähr mhm. aber die meisten denken gar nicht darüber nach dass es vielleicht am wasser liegen können und einige denken, sie trinken ja genug Wasser. Ich habe ja, so was ja gar keinen Durst. Aber darum geht es ja gar nicht. Also deswegen ist für mich Punkt 4 Wasser. Ähm, Punkt 5, ich hatte auch gerade noch was im Hinterkopf. Ja, ich würde sagen, Punkt 5 ist vermeide Zucker. Ist, glaube ich, mhm. eine der größten Dinge, die den Blutzuckerspiegel konstant zu halten, ist, glaube ich, das Wichtigste.
1: Ja, das ist ja auch dann später mit so vielen Alterskrankheiten verbunden. Ne? Wenn du immer wieder deinen dein Bluthochdruck und Diabetes und was weiß ja, ich. Ich ja, glaube die Diabeteszahlen, die sind auch, glaube ich, in den letzten Jahren so durch die Decke gegangen.
0: Es hängt alles zusammen und es hängt viel mit
1: verarbeiteten Produkten und
0: allen möglichen und allgemein zu viel Kalorien zusammen, aber Zucker sorgt für so viele Probleme. Erstmal sorgt es dafür, dass du mehr Hunger hast. Im Gegensatz zu Protein, was den Hunger senkt. Zucker steigert deinen Hunger ja sogar nur noch, weil du halt den niedrigen Blutzucker danach hast. Es verringert deine Leistungsfähigkeit, es verschlechtert deinen Schlaf, deine Konzentrationsfähigkeit. Es hat nur negative Effekte. Also vermeidet Zucker so gut wie es geht.
1: Schönes Closing. Ja, Lenny, ich wollte, wie gesagt, wir haben ja gesagt, wir wollen einfach heute mal über das, über das Thema sprechen. Wie gesagt, wir sind ja beide jetzt keine Ökotrophologen, äh, aber... Den
0: Begriff, boah, da, ich, ich habe den auch erst so vor zwei, drei Jahren so wirklich gewusst, was das heißt. Ich dachte erstmal, da geht es irgendwie um Trüffel, Trüffeljäger oder sowas. Ja. <lacht> irgendwie sind Biologen, die, die sich auch auf Trüffel spezialisiert haben oder sowas. Aber... Äh, das ist einfach Ernährungswissenschaft.
1: Ja, ne? ja, ja, genau. Ja, meine Ex-Freundin hat das ja studiert. und das hat, Ich weiß nicht, als wir uns kennengelernt haben. Auch so, An, was studierst du? Ja, ich studiere du? Ich studiere, was ich studiere Ökotro Ökotrophologin. Ach krass, du magst Vögel? <lacht> ich konnte mir da auch nicht so äh, davor vorstellen. So, ja, ach, ganz weird. Naja, ähm jedenfalls, ich wollte noch mal kurz, wie gesagt, den Disclaimer reinholen, wir sind beide kein, keine Ernährungsexperten und äh, für Korrekturen, falls wir jetzt irgendwas gesagt haben, äh, was nicht ganz stimmig ist, äh, bin ich für Korrekturen immer dankbar.
0: Und bevor äh, ihr irgendwelche Aktionen startet, lest euch lieber die Bücher, die wir jetzt empfohlen. Äh, genau, ge
1: genau. also wie gesagt, ich habe mich jetzt nur auf das, äh, auf das Buch gestützt, das ich mal gelesen habe, das ist auch schon ein bisschen her, ähm, deswegen kann auch da das Wissen ein bisschen in die Binsen gegangen sein, stellenweise, Ähm. Ja, wir posten
0: die beiden äh, Bücher nochmal auf Instagram so die nächsten Tage als Bezugnahme und ähm, dann könnt ihr euch die auch noch selber nochmal reinziehen.
1: In so einer Folge ist es immer gut meinen früheren Prof einmal zu zitieren, der gesagt hat: "Glauben Sie mir nichts, prüfen Sie alles nach." Wichtig. Also ja, gl ja glaubt uns nichts, wichtig. Prüft, ich glaub nicht, ich glaube nichts, was ihr einfach einem genau Podcast hört. Genau. Was ist da <lacht> einfach <lacht> so <lacht> Andrew
0: Tate, Women of Property.
1: Das Ist <lacht> gut. Was für ein Geil, Hack! property! Oh. You are a bitch! <lacht> Gott. I'm the master man! Oh. And you are a bitch! Oh Gott, das ist.
0: Irgendwie du du mal, sie, sie, ich sehe auch, wenn ich auf YouTube-Shorts scrolle, dann kommt auf einmal so, hast du einmal so, wow, entertainment. Oh Gott, dann denkst Gott. du, was, was passiert hier? Und dann fängt
1: er wieder mit irgendeinem ganz weirden
0: Take an oder ja, ja, sowas. Er horntet
1: dich. Ja, Gott, dich. Oh ja, hey, der nee, ist bei mir komplett verschwunden, glücklicherweise.
0: Leider ich, ist er immer mal viel zu viel da. Also ich sehe ihn immer noch in meinen Shorts aufploppen und dann habe ich immer so einen kleinen Jumpscare. <lacht> weil das ist dann wirklich auch immer so... Irgendwann ausschloss seinem Podcast, wo er dann viel zu dicht reingesucht ist. <lacht> und er fängt auch halt immer so direkt so energetisch an zu reden. So, yeah. <lacht> Das ist immer so, oh Gott! Befreie <lacht> mich von
1: dem bösen.
0: Oh Gott, was passiert dir? Oh Gott! <lacht> <lacht> ja, dann kommen, kommen solche ganz, ganz weirden Takes, die dann TikTok ja nochmal mal noch mehr aus dem Kontext geschnitten werden, wo es noch übler klingt. Wo ich mir denke so, du Scheiße, Gott, oh Gott, machen oh, weiter hier. <lacht> 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 Nee, diese Andrew Tate Jumpscares, ähm, prüft lieber alles nach und glaubt besonders ihm nicht, aber
1: uns auch ja, nichts. Ja, glaubt uns auch nichts, prüft es, prüft es alles nach, aber ich wollte auch heute mal, äh, also mein Beweggrund dazu war jetzt aber mal allgemein mit dir darüber zu sprechen, wie du das Nahrungsmittel technisch so auf die Schippe kriegst mit äh, jetzt ne, Job und Studium nebenbei und äh, Freundin betütteln und die ganze Zeit hin und her trampen und schieß mich tot, ne? ja. das ist ja immer so ein Thema wo bringt man da Ernährung noch unter?
0: Ernährung ist so eine Sache, die ich immer wieder vernachlässige, dass so das erste was zurückfällt, sobald, ich ja. im, sobald alles in meinem Leben stress Erst ist das die erste, Ernährung
1: und als nächstes ist es die Wohnung, der Wohnungsputz
0: ja. und dann ist es der Sport. Meistens gleichzeitig, meistens wenn die Ernährung weg ist, ist die Wohnung auch weg, und dann ist alles
1: im Arsch. Also der Kataklysmus des Chaos wenn es wow. dann losgeht. So. Aber es ist tatsächlich so, wenn ich das Gefühl habe, ich kriege meine Ernährungsroutine soweit ganz gut auf die Kette, dann funktioniert auch eigentlich der Rest irgendwie. Das ist, das ist alles so ein... Es, so, es dass das sich ist, alles gegenseitig. Genau, das, ist, das merkst du, wenn du dann so mal alleine wohnst. Das befruchtet sich alles irgendwie gegenseitig. Ja, <lacht> merke ich auch immer wieder. Ja, schließen wir an der Stelle mal? Schließen wir an der Stelle mal. Nee.
0: Leute, ich würde mal sagen, es war eine wunderschöne Folge. Und folgt uns auf Instagram, ihr kleinen... Ihr kleinen, Racker, ihr, Nebanier. Kleinen Nebanier, ihr kleinen Racker, ihr
1: kleinen Wanne, ihr kleinen Racker.
0: <lacht> Und ähm, folgen niemand anderen, haben wir ja schon geklärt. Niemand anderen folgen. Niemand anderen
1: folgen nur uns. ernährt euch gesungen, trinkt genug Wasser. Genau. Und äh, ja, wie gesagt, die beiden Bücher stellen wir nochmal rein. Äh, von meiner Seite aus bleibt dann jetzt auch nicht mehr viel zu sagen, bis auf das Übliche. Ne? Achtet auf Bullenhaie. Wichtig, oh Wicht, Gott. Ne? Ich habe zu wenig auf
0: Bullenhaar Bullen geachtet und boom, war einer da. <lacht> das so. Schlimmer Ach, als Andrew Tates kann um
1: Achte ich auch viel zu selten im Alltag drauf. Ähm, hinter jeder Zeitung kann einer sein. Ähm, nee, Freunde, also wir äh, hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, take care und haut rein. Letzten Satz des Abends hat wie immer der mir gegenüber sitzende Lennart. Habe ich auch zwei Sätze? Darf ich auch das ist nie ein Satz. ist nie ein Satz. Ich, ich, tu es ich, einfach. Ähm,
0: Ja, also mein, äh, mein letzter Gedanke nochmal zu dem ganzen Thema Ernährung ist, äh, erkundigt euch so gut ihr könnt und glaubt nicht einfach alles oder folgt irgendeiner Diät, sondern findet das, was für euch funktioniert. Und wenn ihr euch scheiße fühlt auf einer Ernährungsweise, dann... Probiert was anderes. Ver verliebt euch niemals in eurer Ernährung oder seid mit eurer Ernährung verheiratet, weil das geht eigentlich immer eher ins Negative über. Haltet Jorn steif.